0: Estamos ao vivo galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Tactus, hoje eu tô com o Douglas Souza e a gente vai bater um bate-papo aqui, incrível, e o Jefferson que tá aqui comigo também pra gente poder
1: prazer. Sempre fazer um prazer. esse
0: bate-papo. Cara, primeiramente obrigado por ter participado do nosso podcast.
2: Tamo junto, eu que agradeço o convite, eu, igual eu tava comentando antes de, de, de começar aqui que eu gosto muito de fazer isso, é tentar passar um pouquinho do, do, do nosso conhecimento para ajudar a galera de, de alguma forma. Então, para mim, é um prazer estar aqui, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite de vocês. Maravilha.
0: Cara, você tá há quanto tempo é, no mercado digital?
2: Vamos lá. Eu comecei a, a, a pesquisar sobre internet mesmo. É, é, bem, é, é bem clichê essa história, né? Aquela é. pesquisa lá. Vamos ganhar dinheiro na internet. É, <risos> bem é. clichê. É, eu trabalhava num, num supermercado e foi em 2012 meu primeiro contato, né? E... Aquela velha pesquisa, apareceu várias coisas, várias, várias, várias coisas. Pirâmide, graças a Deus eu não, eu não caí nenhuma pirâmide, mas eu cheguei a olhar, né, eu confesso. Na época era Telex Free, essas empresas assim, acho uhum. que é bom também. Vocês são bastante antigos, vocês sabem disso aí. <risos> E aí... oh, você me chamou de velho já? Não,
3: <risos>
2: Eu conheço vocês há muitos anos. Ah, né? ah, bom. Foi, foi, foi isso. Mas assim, aí eu, eu vi essas empresas. E aí eu, eu, eu comprei um curso na época que era do Dani Edson. Vocês lembram Sim. do Dani Edson? O Danny ah. Edson é dinossauro mesmo. É. A galera que tá mais recente aí não deve conhecer, porque ele não, meio que não atua mais nem na geração de conteúdo, ele já não deve falar. Era ele, o, o Dani Edson e o Rogério Job uhum. também. Então, assim... Era um... que,
0: que foi um dos... Entrou para esse mercado quando era mato ainda, É, né?
2: quando era mato. É, tipo assim, loucura, velho, loucura. Os caras já eram muito grandes na época que eu comecei. Isso foi em 2012. E aí eu comprei o curso dele, que inclusive foi, eu, eu, eu sempre gosto de contar essa história, eu gosto de falar a verdade, né? mesmo que foi uma coisa errada, que eu não me orgulho muito, mas tipo assim, eu vou usar a palavra certa, porque foi isso, eu roubei o cartão de crédito do meu irmão, empresta... emprestado não, né roubado, não empre... é <risos> Roubei o cartão da carteira dele, comprei o curso, porque naquele momento eu não tinha, não tinha o dinheiro para comprar o curso, e era 99 reais o curso, véio. então assim...
0: Nossa,
2: tava zero, 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 Tava zero, tava zero bala. Você tinha quantos anos? Eu tinha... 18 anos. Dezoito anos, é. Ah, então foi ontem, né? É, não... <risos> Nem tanto. Faz tempo que eu vou fazer... Eu, eu, tem nove anos que eu trabalho com a internet, né? Desde quando eu conheci. É, só que full time mesmo, desde 2014. Que foi quando eu saí do meu emprego. E foi meu único e primeiro... Meu primeiro e único emprego, né? E espero que seja, tenha sido o último, o último né? Mano. Porque eu quero ser empreendedor pro resto da minha vida. E... Então, é, de 2012 até 2014, eu comecei a, a realmente estudar, a me profissionalizar... É, a tra... me dedicar nisso e aí eu tinha que conciliar tanto com o meu trabalho, porque eu trabalhava num supermercado né, que eu comecei lá como empacotador depois eu fui é, operador de caixa depois eu... meu sonho era subir o escritório né? eu queria tra... como eu gostava muito de computador, essa área de tecnologia aí eu fui, eu queria eu sempre olhava aquela salinha lá do escritório tal, trabalhar com computador falei, ah não, eu quero trabalhar ali tanto que eu fui tentando batalhar ali dentro do, 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 do supermercado para conquistar essa meta. Eu sempre me dedicando para caramba, dedicando, dedicando. Tanto que eu falo que esse, o, o supermercado foi uma escola muito boa para mim, porque ali me ensinou a ter disciplina, a respeitar a hierarquia, a respeitar as pessoas. E, é, me ensinou muito sobre gestão também. É, eu ficava sabendo qual era o, o lucro que o supermercado tinha. E é uma margem muito pequena, é impressionante. É? é um faturamento muito alto para uma margem muito pequena. Sim. E eles apostam ele é no giro, né? É, é o giro mesmo, né? Então, assim, às vezes ficava realmente até com dívidas. Assim, eu falo, caramba, como é que pode uma estrutura desse tamanho? Porque era um mercado grande. Era, eles tinham 12 lojas. Bom, sim, é, é algo absurdo. É uma rede, então. É uma rede. É, é Rede Plus de Supermercado que se chama. É, é uma rede bem famosa, assim. E eu sei dessa pegada de supermercado, porque meu irmão, meu irmão mais velho, também é empreendedor. Ele já teve supermercado. E a gente já conversou sobre isso. E a margem sempre era bem apertada, bem pequena mesmo, sabe? É, era centavos que você ganhava na venda de um produto. Né? Então, assim, é impressionante, né? Um tipo de negócio tão grande, tão duradouro, né? tão longo prazo, e ao mesmo tempo não, não tem aquela margem tão, tão grande, sabe? E aí eu. Sempre era meu sonho pro, pro escritório, né? Só que aí nesse meio do, desse período eu tava é, já pesquisando sobre internet e trabalhando. Né? Então, eu conciliava o supermercado com a minha faculdade, que eu fazia faculdade na época. Meu, eu vim de uma família muito conservadora, sabe? Então era aquilo, é trabalhar, fazer um, estudar, né? sair da escola, arrumar um emprego temporário, depois ir para a faculdade, ou prestar concurso, ou exercer a área da faculdade. Era isso. Seguir é, o roteiro, né? É, o roteiro, entendeu? É, nunca questionei, porque eu não tinha o conhecimento. Se você vem de uma família conservadora, de um... um... E eu não culpo tanto meus pais, porque...
0: sei, é o pensamento... Não, é o pensamento. Não, é...
2: É, eu acho que a internet está ajudando nisso, né? Porque a internet tem... Desculpa até falar muita bosta, mas também uhum. tem muita informação sim, útil, sim. entendeu? É, porque... Ela ajuda as pessoas a entenderem o que elas realmente querem. Porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, eu quero fazer faculdade... Eu, eu, eu acho, né? Vamos supor assim... Ah, eu, a pessoa tá achando que, que ela quer aquilo. Ah, eu quero ser engenheiro. Aí ela vai lá pesquisar sobre engenharia, sobre a faculdade de engenharia... E às vezes ela descobre que nem era o que ela queria. Então isso pode acontecer. Então eu acredito que tá ajudando muito nessa parte. E aí eu tinha que conciliar, né? Eu fazia faculdade nessa época... E quando eu fui promovido, quando eu fui promovido, eu passei uns menos de seis meses no escritório. Meu grande sonho era trabalhar no escritório, eu passei menos de seis meses no escritório. Aí eu fiz minha primeira venda nesse período. Aí eu falei: Ah, não, agora o negócio vai
0: acontecer. Isso em que plataforma?
2: Na Hotmart. Ah, ótimo. É, eu comecei como afiliado. Ah, afiliado. Muita gente me conhece hoje com o um dropship, tudo, mas Sim. eu comecei na internet como afiliado. Já tinha ouvido falar de drop. Mas era uma época que. É, eu, eu sei que a galera ganhava muito dinheiro com, com drop inclusive nessa época eu, é, eu comecei a acompanhar o Caio Ferreira, sim. É um dinossauro, é, o dinossauro o dinossauro é. tanto que hoje eu olho é, eu tenho entrevista com ele a gente, quando a gente se encontra, a gente troca ideia e aí eu fico observando isso e comparando desde quando eu comecei que sim. eu olhava aquela pessoa e falava, mano, eu nunca vou chegar perto dessa pessoa sim, sim. então é, as coisas na internet acontecem muito rápido, né, impressionante e aí eu, eu conheci, eu conheci o dropshipping, sabia como funcionava, mas o prazo de entrega não me agradava, porque era muito longo. Era 40 dias, 30 dias. Chega era produtos
1: que era dependendo de para
2: onde fosse no Brasil, era, chegava até quase 60. Quase 60 dias. Aí eu falei: não, não, não vou trabalhar com isso. Eu acho legal o modelo de negócio, o, o, o modelo de você montar um e-commerce para si próprio, você fazer tudo do seu jeito ali e, e fazer a estratégia de não ter estoque, eu acho legal, mas esse prazo de entrega não, não é legal para mim. Aí eu, eu decidi ir para o mundo dos afiliados. Né? Aí eu fiz minha primeira venda, que foi em dezembro de 2013. Que nicho. Era um e-book de SEO. Nossa, Nossa, que legal. Nem, nem fazia SEO direito, uhum. e eu fui lá e vendi um e-book de SEO. E acredita-se que eu vendi com e-mail marketing. Olha. Porque antes de eu fazer essa venda, eu tava, eu fazia é, eu tinha um blog, e aí eu tava gerando conteúdo e fazendo minha lista. Por quê? Todo mundo falava nessa época que o dinheiro estava na lista. Né? Na lista de e-mail. Sim. Todo mundo. Não, você tem que ter uma lista de e-mail, tem que gerar relacionamento, tem que aquecer sua lista, tem que educar sua lista de e-mail. E eu tava executando isso. Quando que saiu a primeira venda, eu falei, vixe, é isso mesmo. É, o dinheiro tá na lista. Então, eu sempre falava, eu usava esse termo. E aí, eu fiz essa venda. Era uma coisa predestinada, porque eu tava no meu horário de almoço. E eu não acessava, aí... E... Não tinha o aplicativo da Hotmart, não tinha aplicativo de nada, entendeu? E aí eu sempre olhava pelos e-mails, né? Se saía alguma venda. E sempre torcendo pra sair aquele famoso e-mail, venda realizada, venda realizada. E aí eu, durante o meu trabalho, eu não olhava celular, nem misturava as coisas. Aí eu tava no horário de almoço, aí eu fui na. Tinha acabado de comer minha marmitinha, sabe? De boa. Aí eu fui lá e vi o celular, venda realizada. Eu falei, não, não é possível, deixa eu ver de novo, 25 reais. Nunca esqueci dessa comissão, hum. nunca. O e-book era 50. E eu ganhei 25 reais de comissão. Falei, nossa senhora, meu Deus. Já saí correndo pra mostrar pra todos os meus colegas. Porque todo mundo do, do escritório sabia. Porque eu queria vender como afiliado pra eles, né? Uhum. Todo mundo sabia, todo mundo sabia.
0: E eu falei, olha aqui, funciona assim. E que você queria sabe? vender pro pessoal do escritório o, o e-book de SEO. Não,
2: eu, não só o e-book de SEO, mas tipo, qualquer coisa que eu pudesse me afiliar e vender. Sim, tem sim. Um dia, entendeu? Se minha tia falasse... Ah, eu tô Tô precisando emagrecer. Que é um lado, dia.
1: o lado bom de ser um afiliado. Você pode, é, né, vender exatamente. vários tipos de produto e vários tipos de nichos, né?
2: Exatamente. E eu tava nessa pegada, eu preciso vender. Eu só vou gerar resultado, eu só vou é, mudar a minha vida, como muitas pessoas mudam, se for com, com venda. Dinheiro no um bolso. Quando, gente, quando eu comecei, era a intenção de ganhar dinheiro. Entendeu? É. Pode parecer clichê, às vezes eu falo assim que eu gosto muito de, de, de gerar conteúdo, de ajudar a mudar a vida das pessoas. Hoje eu alcancei esse objetivo, porque eu cheguei num ponto que eu falei assim, pô, se eu me dedicar muito em gerar conteúdo, ajudar as pessoas, o dinheiro vai vir como consequência, entendeu? Vai acabar acontecendo. E aí eu, nesse período, saí mostrando para todos os meus colegas, olha aqui, dá certo sim. Aí teve um colega meu que até falou assim, é, mas demora demais, porque eu demorei oito meses para fazer a primeira venda.
0: Ah, você levou oito.
1: Oito meses. meses,
2: contado. Mas 8...
1: você tinha um mentor, você fez algum curso? Como é... Ou você é. do nada falou: vou pegar pelo YouTube e vou aprender. É, eu tava
2: consumindo muito conteúdo gratuito, só consumindo, consumindo, trabalhando de uma maneira não tão profissional, entendeu? É, porque naquela época era blog, lista de e-mail, aí foi com o curso do Dani Edson, que eu comprei escondido, peguei o cartão do meu irmão escondido. Dele mesmo que... Que aí ele me ajudou a trabalhar de uma maneira mais profissional, me fez conhecer a plataforma da Hotmart. Aí disso eu já fui conhecendo outras pessoas que estavam gerando caiu... resultado.
0: Né? Peraí, caiu o nosso link. Muito bem, então a gente tava falando, você tava contando a história quando caiu o nosso link.
2: Sim, do, do, da primeira venda, que estava tava lá no horário de almoço. É. E aí, saí mostrando pra todo mundo. Aí eu demorei oito meses pra fazer essa primeira venda.
0: Né? E aí eu falei:
2: ah, não, agora eu vi que dá certo. Eu vou me dedicar, não vou dormir. É isso que eu falei. Porque eu tinha, que, eu tinha que conciliar com o trabalho e com a faculdade. E aí muitas das vezes eu. eu... Lógico, não vou falar a palavra cabulava, porque na faculdade você faz lá, de boa. Uhum. Mas eu saía nas duas últimas você aulas. Você
0: tava estudando.
2: Eu tenho. Gestão em tecnologia da informação. Me formei e tudo mais. Te confesso que eu meio que empurrei com a barriga, porque. Assim, de, depois que eu fiz minha primeira venda, que foi em 2013, eu já estava fazendo a faculdade. Já estava um, um ano de faculdade já. E era só dois anos, né? Tanto que, quando eu... Aí, no segundo mês, eu já tinha faturado 300 reais na internet. Aí, no, no terceiro mês, 1.500 reais. Então, assim, tava... Eu, eu, eu percebi que quanto mais eu me dedicava, mais eu ia conseguir ter resultado ali. Entendeu? E aí, foi aí que em, em abril... Em, foi. Foi em maio de 2014... Falei, não, quero ser mandado embora. Eu não pedi as contas, né? Que eu tinha quatro anos de, de no supermercado, três anos, alguma coisa assim. E eu falei, ó, quero ser mandado embora porque eu quero exercer a minha faculdade. Não era pra trabalhar com internet, porque senão o pessoal ia falar, não, o que é isso? Você tá sendo doido, porque eu fiz meio que um, um acordo, uma parceria lá com a, com a empresa, né? Ah, não, você tá doido, tá... como é que você vai fazer isso? Aí eu falei assim: pô, vou sair do emprego, ganhei esse tempo todo pra eu poder me dedicar ao meu negócio, poder trabalhar com. continuar trabalhando como afiliado. E aí eu, eu falei, não, agora é, é 100% isso que eu quero, quero fazer. Aí eu pensei em abandonar a faculdade. Aí eu falei assim, meu, só falta todos esses meses, assim, até o final do ano, eu vou terminar a faculdade. Meio que eu falava assim, ah, é um plano B pra mim, sabe? Eu falava, eu usava esse, esse, esse termo, né? E minha família em cima. Ah, agora você largou seu emprego, você não vai, vai largar a faculdade também?
0: E, e isso pesava pra você? Essa, essa questão da, da família?
2: Pesava, mano. É... Hoje eu posso dizer que hoje não pesa. Sim. É, hoje,
0: mas mas, hoje... mas para qualquer coisa hoje, sabe? É. Para
2: qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, tipo assim... Não pesa, não pesa. Desci... A, a... Claro, eu respeito meus pais muito, sabe? A opinião deles é importante para mim, sim. Só que não é o fator decisivo para realmente ir lá e tomar uma decisão. Entendeu? Só que é... pesava, pesava. Porque pensa da seguinte maneira, assim... Quando você nasce numa família muito conservadora... Se você decide fazer uma coisa totalmente diferente do que a sociedade faz, você é o patinho feio uhum. de toda a família. Não é só do, do de casa, não. De toda a família.
0: Até pra explicar, né? É. Porque explicar o que é um afiliado naquela é. época, hoje, é. É, mais hoje fácil. é mais fácil.
2: Pensa, você ficar oito... 8... Hoje, você sabe disso? Você, todo mundo que trabalha na internet sabe. A gente fica oito horas, doze horas na frente de um computador. A pessoa que não entende vai pensar assim, meu, o que esse cara tá fazendo? Ele tá ou jogando, ou... Vendo, sei lá, vídeo de comédia, assistindo filme, assistindo série. Se a pessoa não tiver entendimento, ela vai pensar isso. E foi isso que a... Meio que minha, minha família nunca chegou em mim e falou assim... Ah, eu, para de ser vagabundo, mas eu acho que esse era o pensamento, entendeu? Porque eu só ficava o dia todo dentro de casa. Ainda morava com a minha mãe. É, minha mãe é separada do meu pai, então só tinha minha mãe em casa. E eu tava ali oito, sete horas na internet e depois ia pra faculdade. E foi a, Aí quando eu terminei a faculdade... Aí eu passei 2015, 2016, foi aí que eu decidi morar fora. Porque eu tava sofrendo muito preconceito com o que eu fazia, entendeu? De gente que fala que, tipo, te ama, sabe? É complicado, é difícil dizer isso, porque muita gente chega até mim e fala assim, ah, não tem apoio do meu pai, não tem apoio do meu esposo, da, da, da minha mulher, não tem apoio da minha mãe. Eu falo, cara, vou ser bem sério com você, eu vou, vou passar a, a, a minha experiência em relação a isso. Não é que eles querem ser o mal, não, a família nunca vai querer nosso mal, eles querem nossa segurança. E às vezes, a, a, essa segurança que eles querem pra gente, nem sempre é o melhor. Pra nós. Né? Isso acontece muito. E aí, eu, eu, eu sempre recomendo. Pô, você só vai conseguir mostrar que dá certo se você gerar resultado. Então, não fica falando. Ah, isso dá muito certo porque fulano faz. Isso dá muito certo porque tu tá falando. Vai lá, mostra
0: você que dá certo. Só que o seu resultado levou oito meses pra ser um pequeno resultado, né? Pequeno resultado. É. Foi R$25,00. de comissão, R$25,00 de, né? de comissão.
2: Nunca me esqueci. Eu tenho esse meio guardado até hoje. Direto, às vezes, eu posto no, no, no meu Instagram sobre esse, sobre esse meio Meio que pra motivar a galera, sabe? Sim. Demorei oito meses. Tem gente que demora, tipo, uma semana, assim, pra fazer a primeira venda. E ainda reclama. Ah, não dá certo. Tipo assim, já começa a falar, a falar isso, entendeu?
0: Mas, mas hoje o mercado, ele se tornou mais imediatista também na é, questão de resultado, não é, foi?
2: É. É porque é, eu, eu não posso dizer a palavra fácil. Mas com o conte os conteúdos que tem hoje, as pessoas mostrando coisas na prática, assim... Eu digo que o conhecimento que a gente tem hoje, a pessoa consegue, sim, ter um resultado mais rápido. Não vou dizer que é mais fácil, porque se você parar para analisar, hoje até fazer tráfego se tornou um pouco mais complicado. Cada é, vez mais vai se profissionalizando, fica mais complexo. E aí, é, é só que o acesso à informação está facilitando essa rapidez de resultado. Então, tem gente aí com três meses já mudando de vida. Entendeu? E eu sempre gosto de falar no média a longo prazo. A internet, é, não adianta você querer achar que você vai ficar rico da noite pro dia. Isso não existe. A gente já sabe que é bem clichê isso. Só que quando eu falo média a longo prazo na internet, é muito rápido. É um ano a pessoa pode mudar de vida. Seis meses, oito meses. É impressionante. Eu falo isso porque eu tenho alunos, mente, pessoas que me acompanham no, no meu canal no YouTube, que falam, velho, eu tô há seis meses no mercado e já saí do meu emprego. Eu falo, meu Deus do céu, véio, é muito rápido, entendeu? Eu sempre gosto de falar que o médio a longo prazo na internet é um ano. É isso, o, o longo prazo na internet.
0: E quais foram as suas referências iniciais quando você começou ali a, a ter o um nível de performance? Quem você seguia, quem você consumia o conteúdo ou fazia cursos e tal?
2: Um cara que eu consumia muito mesmo conteúdo e que e, e me ajudou a dar esse boom foi o Alex Vargas. Ah, Alex nossa. Vargas, né? Monstro, né? É, um cara monstro. monstro. Tive a oportunidade, o, o prazer de trabalhar com ele e ah, aprender muito. Né? É, é, depois que eu comecei a trabalhar com, nesse período como afiliado, é, eu, eu via uma, um potencial em gerência de afiliados também. Uhum. Falei, não, vou ser gerente de afiliados também, porque aí eu aprendo muito mais. Entendeu? Para eu ser um afiliado melhor, aprendo mais... Vendas, cop, tráfego. Vou aprender muito mais também. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Como gerente de afiliados do treinamento dele. Meu, sim. o Alex Vargas, vocês conhecem, né? Sim, uhum. sim. É um cara que, desde quando começou...
0: Consistente, né? Consistente. É.
2: Tanto na geração de conteúdo, resultado. E ele é um cara que eu admiro demais. Foi um pai pra mim. Ele me ajudou quando eu fui morar sozinho. Ele me ajudou, tipo assim. Deu total suporte pra mim, sabe? Financeiro, de apoio. É, eu não sabia nada. Tipo assim, sabe quando você... Não sabe de nada, não sei Eu não sabia negócio de, de calção de, de, de aluguel, não sabia nada dessas coisas Entendeu? Móveis, não tinha comprado Móveis, quando eu decidi morar sozinho Foi uma, até uma história engraçada né? Minha esposa falou, como é que você vai morar sozinho Sem nada, não tem nada <risos>
1: É, sozinho, sozinho, é, é sozinho. sozinho É, sozinho mesmo, aí eu
2: falei assim Eu já sei, eu tenho uma solução pra isso Eu vou comprar uma sanduicheira <risos> Aí eu falei assim Eu vou comprar uma sanduicheira porque Se eu comprar uma sanduicheira, eu não preciso de fogão porque aí eu compro o, o filé de frango, bife e faço na sanduicheira. Sei, a, a minha esposa falou, meu, você tá louco, velho. Eu tenho, acredito se quiser, eu tenho essa sanduicheira até hoje. Tá lá em casa, eu tenho até hoje essa sanduicheira. E funcionando ainda. Então assim, ela, você tá louco, não sei o que e tal. Aí eu morei um tempo sozinho, né? É, alguns meses sozinho, cerca de... Menos de um ano. E aí depois minha esposa veio... Uh, hoje a minha esposa, na época era é minha namorada, veio morar junto comigo. E
0: isso com quantos anos?
2: Nossa, eu não lembro da idade que eu tinha, mano. Uns 20? Não, acho que eu tinha 23 anos. 23. É, nessa média. 23 anos. É, e aí, em 2017, tipo assim, passei um ano no apartamento, eu tive a oportunidade de, de fazer uma parceria com o Shirley eu acho que muita gente conhece, que... Aí ele me chamou para ir para Governador Valadares. Aí pensa, eu, eu moro aí um ano só, sozinho, tinha adquirido experiência, porque quando você mora sozinho é absurda a experiência que você adquire, de vida, estou falando mesmo de vida mesmo, meus negócios iam bem, eu já tava faturando legal, tal, tava numa pegada muito legal, só que eu me sentia numa zona de conforto.
3: Uhum.
2: E aí, eu, eu aí quando... Eu, eu, nesse período, eu resolvi abrir uma empresa de conversão de boletos. Eu tinha uma empresa de conversão de boletos. E aí, tava lá, com a equipe, tava fazendo acontecer, eu tava indo em evento, recrutando pessoas, tudo. Porque eu vi uma dor no mercado, É todo mundo odiava boleto. Mas porque ninguém tinha um processo de, de, de recuperação e conversão. Hoje já é muito comum, Sim. ter pessoas na equipe que fazem esse procedimento. E aí eu consegui pegar muita gente grande do mercado, era impressionante, o, o tanto de gente grande que eu consegui é, entrar em contato, fazer network. E, e, e dava muito resultado? Dava, dava. A, gente, a pessoa, tipo assim, tinha 10% de taxa de conversão, a gente chegava a 40, 50, 60, então assim, a gente dava um resultado muito legal. Tanto que a gente começou, no, é, bem no nosso comecinho mesmo, quando eu, eu abri essa empresa, eu pedia pra equipe fazer ligação, não era nem o WhatsApp. E aí depois que a gente começou a integrar o WhatsApp, né? Era a ligação, de a ligar para pro cliente, tipo assim, totalmente invasivo. E isso sabe? foi
0: antes do Kaiser?
2: Foi antes do Kaiser. Porque essa parceria que eu fiz com o Kaiser foi dessa empresa de conversão de boleto. Sim. Que ele chegou em mim e falou assim, velho, eu tenho eu tenho dois, três mil boletos por dia. É, vem para cá pra gente conversar. Aí eu fui para governador Valadares. Quando eu fui olhar o preço da passagem para ir pra governador Valadares, eu falei, meu Deus do céu, eu tô indo para onde? os Estados Unidos? que era um absurdo, meu, Sim. Era um absurdo o eu, eu, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar de nome assim, sabe? De nome eu ouvi falar governador, falar mas não sabia nada sobre a cidade, nem sabia que era nem sabia que era tão longe de BH, né? Que é, é muito longe, muito. E aí eu fui para lá e ele mostrou toda a estrutura que ele tinha. Eu é, me falou sobre a história dele. Que era que era isso? 2017. 2017. É. Então, é. o Kaiser ele já tinha, já... Já,
1: já era tá quase se tornando o Kaiser que é hoje. Já era, era conhecido. É, ele não já. gerava
2: nenhum tipo de conteúdo. Ele era totalmente low profile. Uhum. Tanto que ele chegou em mim e falou assim, velho, eu quero começar a gerar conteúdo. Eu falei, meu Deus do céu, você é uma máquina de gerar conteúdo, velho. Porque eu conheci o Kaiser, ele tinha 27 anos. Algo assim. Hoje, hoje eu acho que ele tá com 31. 31, é. Por aí. Eu não, não, ele tinha 27 anos. E eu falei, meu, ele sentou uma vez num jantar comigo e contou a história dele. Velho, parece que você tem 40 anos, velho. 40, 50 anos de tudo que você já viveu. Já morou em vários lugares, já ca tinha casado duas ou três vezes. Nem sei quantas vezes ele casou. Já tinha filho. Meu, era assim, uma experiência muito grande. E, não, e já tinha quebrado três vezes. Aí ele me contou as vezes que ele quebrou de, de forma detalhada. Ele ficou, tipo, duas horas num jantar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, velho. E eu com aquele pensamento, porque eu nunca quebrei. Eu sempre tive essa dúvida, né? Quando eu, eu, eu tinha um resultado legal e tudo mais, só que eu pensava assim, pô, para eu alcançar voos maiores, né? Múltiplos sete dígitos, eu preciso quebrar, preciso chegar a esse ponto de quebrar. E aí, eu tirei a conclusão que não. É muito melhor se aprender com os nos erros dos outros, outros. Exatamente. Boa. Porque o que eu percebia nos empreendedores de, de muito resultado... É que eles quebravam em comum, sabe? Eu percebia isso. Era, era uma, duas vezes é, pelo menos, né? É, aí ele ficava no, no, meio que no, no fundo do poço ali, e aí era ali que ele se reerguia. E eu falei, meu, mas eu não quero passar por isso, tá ligado? <risos> Tanto que o Kaiser mandou uma vez uma mensagem pra mim e falou, velho, você é um cara que... É... Eu tenho essa mensagem guardada até hoje, porque ele, eu, ele, é um, ele é um mentor pra mim. Tipo assim, com o Kaiser eu evoluí uns 5, 6, 7 anos da minha vida. Eu você... evoluí muito,
0: muito Você foi, foi para trabalhar com ele numa parceria e tudo é. mais, e no final das contas você ganhou muito com isso na questão ah, do aprendizado. Ah, não,
2: é... é. Eu, eu não... Claro, gerou resultados financeiros, sim, é óbvio, não posso negar isso, mas a questão do aprendizado que eu tive, não só de negócio, mas como de vida, a evolução que eu tive, meu Deus, eu vou levar pro resto da minha vida. Eu sempre tenho, quando tenho a oportunidade de falar dele, eu falo, eu evoluí uns cinco anos com ele.
0: E, e para você, o Kaiser... Desde o primeiro contato, você já sentiu que ele é um cara fora da curva?
2: Desde o primeiro contato. Desde o primeiro contato. A, a gente fez uma ligação, né? O meu primeiro contato com o caso foi no, no Facebook, eu chamei ele pra gente trocar ideia, ele já me conhecia, por incrível que pareça. E a gente começou a trocar ideia e a gente fez uma ligação. Aí ele começou a conversar e tal, já... ele era muito proativo, sabe? Ó, oh, vem... faz o seguinte, vem pra Paladares pra gente fazer uma reunião. Eu falei, caramba, como assim, velho? Tipo assim, do nada hoje é mais comum, mas naquela época não era comum a galera falar assim, ó, oh, vem pra cá, como se fosse de carro, sabe, num, num outro bairro aqui, uhum. não, não era comum, e eu falei aí eu falei, tá bom, e aí eu queria mostrar o meu valor ali, né, eu falei, tá bom, eu vou aí eu fui lá, precisei passagem. e quando eu, é, cheguei lá em, em Governador Valadares que eu vi a estrutura que ele tava montando, e os objetivos que ele na, nessa época, em 2017 ele, não na geração de conteúdo, mas ele já falava do que ele queria fazer que era IPO, é, meu, as, as múltiplas empresas que ele tinha. Meu, é, é, por exemplo, sabe a Bripe, a plataforma sim, Bripe? Sim. Ele tinha o um domínio desde essa época. Ah, desde a cara é, e ele falava dessa plataforma. Ele falava, ele falava, ele falava. Ele falou, não, eu, quando a Hotmart saiu, que a Hotmart é desde 2011, né, muito tempo, ele, é, ele monetiza e tal, ele falou, não, eu tenho intenção de fazer uma plataforma, mas não é o momento ainda, e eu tenho esse domínio aqui, Bripe. Eu falei, nossa, e o nome é muito foda, tá ligado? É um nome muito bacana. Então, eu já percebia que ele era fora da curva ele já tinha um já, já era visionário. É, já, muito visionário. Meu, eu sentava na mesa com ele, trazia um problema. Aí ele já ia com os papéis dele, né? Aí rabiscava tudo. não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal tá? Ó, se você fizer isso... Não, você tá sendo burro. Ele falava você tá sendo burro, tá, tá errando nisso, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu. Uma reunião de uma hora com o e você saía louco, tipo assim, era, era loucura, entendeu? Então, eu já notava que ele era assim, fora da curva, entendeu? Já me ensinou muito... É tipo assim, é só gratidão pelo Kays, pelo que ele fez pela minha vida, entendeu? Tanto profissional quanto pessoal. domínio da
0: Braip foi registrado em 2011. Meu Deus, é Olha é isso. 2011.
2: E ele falou pra mim em 2017, entendeu? 2011. Eu acho que quando ele viu a Hotmart, ele. Você vê, isso é, mu é muito pensar fora da caixa, sabe? É. Porque é. se a, a Hotmart saiu em 2011 todo mundo, eu, eu tenho certeza que muita gente viu a Hotmart como assim, ah, quem são esses doidos que estão fazendo essa plataforma, não tem nada a ver. Tanto que pra eles conseguirem o primeiro aporte deles, demorou pra caramba, uhum. se eu não me engano. Acho que é a história do, do Buscapé, algo Sim. assim. É, demorou pra caramba pra eles conseguirem esse aporte. E, tipo, o cara já registrou um domínio com essa intenção. E ele falava, eu registrei esse domínio justamente pra essa intenção. Só que agora não é meu foco. Isso ele falava em 2017 pra mim. Entendeu? Eu falava, caramba, que foda, velho.
0: E aí ele já tava performando nas cápsulas.
2: Já. Performava muito... Meu, é, é, era um resultado assim que eu nunca tinha visto, sabe? Era... Quando eu conheci a história do Kaiser, foi para um afiliado. E aí falava velho, esse cara faz 300k por dia, entendeu? Eu falo, caramba, absurdo, absurdo mesmo. É um resultado grande até hoje, Sim, mas se você parar claro. para pensar. Por mais que hoje a gente tem bastante volume, né? De vários players que tem bastante volume, é, é um resultado muito bom até hoje. E aí, eu, eu, aí, a minha intenção era... Pô, eu tava com uma empresa de conversão de boleto. Uhum. O que esse cara deve ter de boleto pra converter? Não dá no, no papel, entendeu? Aí eu falei, não, eu quero trabalhar aí, com e ele. E aí foi um desafio,
0: porque você tava tá um morando em São Paulo... É. Eu tava na zona de conforto. Eu uhum.
2: ganhava muito bem, tava trabalhando com internet. Mas eu me sentia na zona de conforto, eu não trabalhava as horas é, que eu achava bom, sabe? sabe? Você... Aí eu tinha uma equipe que fazia todo o trabalho ali. A minha esposa gerenciava a equipe... Então, eu sempre tô querendo buscar novos desafios e sair da zona de conforto. Sempre, sempre. Quando, não, não importa em que nível que eu esteja. Sempre. Eu sempre tô buscando sair da minha zona de conforto. Porque vocês sabem que zona de conforto é o pior lugar para estar. Tá, uhum. Entendeu? Então, eu sempre tô procurando desafio. Por mais que vai doer, por mais que eu possa me arrepender, eu poderia ter me arrependido para governador Valadares. Eu poderia. E,
0: e não, não foi o caso. E quando você foi para lá para trabalhar com o Kaiser, você deixou as outras empresas que você estava gerenciando? Não, continuei.
2: Continuei fazendo.
0: Você abriu um novo braço de negócio... Um novo braço de negócio. Um negócio. Para tocar. Porque o, o, o Kaiser não, não
2: fez uma promessa pra mim, uhum. sabe? Ele não fez uma promessa. Ó, oh, vem aqui que eu vou te pagar um, um salário, vou bancar tudo que você... Vou bancar todo o seu custo de vida que você tinha em São Paulo. Não. Ele deixou bem claro isso pra mim. Ele chegou e falou, ó, oh, é isso que eu quero. É uma parceria. Entendeu? É uma proposta de sociedade. Uhum. Mas ele
0: te deu uma, uma projeção de, de quanto isso poderia gerar.
2: Exato. Por, por isso que ele é muito fora da curva, entendeu? Eu sentia muita é, é, verdade nas palavras dele ali quando ele falou comigo. E aí, ele nisso, ele tava me ensinando muitas coisas só na, no pitch dele, sabe? Me ensinando Nossa, muito. Ele, ó, você tem que pagar o preço. Você acha que eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, tal, tal. Você acha que eu não tive medo? Ele desenhou
0: eu, o pitch, meu né? Meu Deus, é, desenhou é, o pitch. o Kaiser. É, o Kaiser é invocado. Tem que trazer é. ele aqui, pô. É, o Kaiser Está aberto o convite, né? Está aberto o convite. Pronto, isso aí.
2: É. Kaiser, vem aqui, Faz vem é. aqui, pô. Vale muita pena... É... Ele é um cara muito gente boa, um cara que me ensinou sim, bastante. Eu tenho um conhecimento absurdo. Deve estar muito mais agora, porque está com muitos negócios, né? Eu, eu, eu lembro quando eu comecei, ele falou que não tinha nem Instagram. Ele fazia uns stories, umas coisas tudo zoadas. E hoje gera bastante conteúdo, sim, tem bastante sim. resultado. E aí, eu, eu fui para Governador do Valadares, abri essa empresa, uhum. deu muito certo, Entendeu? E aí, em, do, em 2018, eu ainda estava em governador Valadares. É como eu falei, eu não deixei de fazer minhas coisas. Eu não deixei de ser afiliado. Ainda trabalhei um certo tempo como gerente de afiliados ainda nesse período. É, gerenciando até produtos do próprio Kaiser. Né, que ele falou, Meu, já que você é gerente de afiliados, começa a gerenciar meus produtos aqui. É, e aí, em 2018, como eu estava sempre buscando inovar é, novos negócios a partir do que eu estava fazendo... É, um amigo meu, de Brasília, ele falou assim... Ele chegou em mim e falou assim, Douglas, eu estou fazendo dropshipping. Eu falei, é, eu já ouvi falar, eu sei como é que funciona e tal. É, ele, é, sim, mas agora tá muito melhor de se fazer. Porque tem uma modalidade de frete que se chamava EPECT. Uhum. Né? O EPECT ainda existe, só que sim. não é o mais o, o, a, o recomendado hoje. Por conta da taxação também, é, né? É, tem a taxação também. E aí ele falou, tem esse EPECT que tá fazendo os produtos chegarem muito mais rápido. Está chegando com 20, 15 dias. Isso era rápido, entendeu? Eu falei, opa, legal. Aí ele começou a mostrar os anúncios que ele estava fazendo, aqueles vídeos mais virais, removedor de espinha, sim, essas sim, coisas sim. assim. E aquela, aquele, aquele engajamento absurdo, aquela interação absurda. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a gente estava vivendo uma época de muito bloco no Facebook. Muito, muito mesmo. Principalmente dos encapsulados, né? Porque para você vender encapsulado, você tem que colocar você uma promessa, promessa né? Tem que ter uma promessa, uhum. não tem jeito. E aí é, eu vi aquilo que o próprio criativo, o próprio vídeo, era a própria promessa. Você não precisava nem convencer a pessoa de comprar, porque só pelo anúncio ela já sabia que ela queria aquele produto. Era impressionante. E, é. e
0: o que, que ele mais vendia, por exemplo?
2: É, depilador, vendia smartwatch, vendia esse removedor de espinha, vários produtos assim, sabe? Que é o que a galera ficou vendendo um bom tempo. É, né? ficou muito tempo vendendo. Hoje não tem mais esse volume absurdo, mas quando bom... ele pegou um, um período que bombou esses anúncios, sabe? E, meu, ele poderia parar de, 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 de jogar o tráfego ali, porque era um absurdo em compartilhamento, sabe? Que era aquele vídeo que prende você, sabe? Tirando uhum. aquelas espinhas assim. Tal. Doideira, doideira. E, e aí, eu falei, ah, eu quero fazer. Eu quero. Fui lá, rapidinho, em uma semana montei a loja, tudo. Comecei o anúncio. O meu primeiro produto foi um, um, uma canetinha de pintar dente, viu? Tipo assim, eu nunca venderia isso, Nossa. né? Porque a, a proposta era muito forte. Imagine, você mexer com um produto que... É, um cremezinho, sabe? Uhum. Mas você faz mal pra uma pessoa. Aí eu já nem tive noção disso. Fui lá e comecei a vender. Entendeu? Eu já fiz 3 mil de lucro na primeira semana. Porque eu tinha experiência com vendas. Entendeu? Eu sabia fazer tráfego, sabia fazer cópia. Eu não sou o maior especialista nisso. Mas eu sabia fazer a coisa acontecer ali. E aí foi aí que eu comecei a vender no dropshipping. E aí passou meses eu gerando um resultado absurdo. Tipo, múltiplos, seis dígitos, seis dígitos. Aí eu falei, vou começar a gerar conteúdo relacionado a isso. Porque eu estudava muito mais conteúdo do dropshipping com esse meu amigo... Tá? só que ele não tinha muito tempo assim, para responder minhas dúvidas, é, me ajudou bastante mesmo assim, mas eu estudava muito mais conteúdo gringo de dropshipping, porque dropshipping lá fora é muito é, forte, sim, é sim, absurdo.
1: Sim. Na verdade, é, o Brasil
2: ele tropicalizou o dropshipping. É, exatamente, é. <risos> falou a palavra certa. É. E, e, e não tinha, tinha conteúdo sim na, na, no, no Brasil, só que eram poucos. Eu lembro que quem fazia bastante conteúdo de era o próprio Caio Ferreira, Monstro, o inclusive. Caio
1: Rodrigo também ele chegou a falar alguma coisinha. Caio Rodrigo,
2: um cara monstro também. era O Rafael Martins, João Alberto. Essa foi a galera que eu mais acompanhei dentro do Brasil. Aí no, fora eu acompanhei muito mais conteúdo. O Jeff também falou. É, o Jeff também já era da, dessa época. É, e aí eu falei assim, pô, vou começar a gerar conteúdo. Conteúdo, de, assim, mostrando coisas na prática mesmo, sabe? Como montar loja. A galera já mostrava, já mostrava muita coisa. Só que aí eu falei assim, eu vou criar um modelo de conteúdo diferente. Bem descontraído, bem dinâmico, bem transparente. Mostra tudo mesmo, sabe? Mostra a venda. Tô nem aí, vou, vou mostrar. Aí ah, começou a bombar o, o, o meu canal, que eu já tinha muitos anos atrás, já tinha tentado gerar conteúdos, é, só que nunca deu aquele boom, sabe, meu canal no YouTube. E aí eu comecei a gerar conteúdo específico de dropshipping numa linguagem de ganhar dinheiro na internet, então, quando... Eu não me intitulava só dropshipping. Eu falava e-commerce, ganhar dinheiro na internet, trabalhar em casa, renda isso. Eu me intitulava, me intitulava dessa forma. Por isso, até que deu uma bombada, né? Porque esse termo é bastante buscado. É, exatamente isso que eu ia falar. As pessoas... É, como ganhar dinheiro na internet, né? É.
1: Então, se você utiliza essa temática, você consegue colocar o seu, o seu produto no meio ali, né?
2: Exatamente. Boa. Então, assim... Porque ganhar dinheiro na internet existem várias formas. Exato. Você acha que existem milhares de formas de ganhar dinheiro na internet. Então, assim... Eu sempre falava assim, eu quero atingir um público mais amplo. Porque se eu nichar demais, eu não vou alcançar a galera. Hoje, como eu já tenho uma audiência, eu consigo nichar bastante. Uhum. Falar de uma ferramenta específica ou algo do tipo. E aí foi, a, a partir de 2018, 2019, aí começou a bombar o canal. Muito mesmo em visualização. E aí foi a partir desse momento que eu, eu tive uma percepção muito bacana. Que desde de 2014, quando eu saí do meu emprego, que eu comecei a fazer todos esses negócios, afiliado, gerente de afiliados, abrir a empresa de conversão de boletos e tal, que nesse momento eu percebi, eu amo fazer isso aqui. Uhum. Eu percebi. Entendi. E tipo assim, eu não tenho nenhum tipo de, de, de vergonha, nem falar que eu me arrependi de fazer os meus outros negócios, muito pelo contrário, foi eles me potencializaram mas, de estar aqui hoje, entendeu? Mas o que te encantou a questão do drop? A questão do drop? Controle total sobre a, 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 as minhas vendas, sabe? A, o produto. Uhum. Muita gente fala assim, ah, você não tem controle do estoque. Meu, Claro que você pode ter. Inicialmente, você não tem. Porque eu não posso nem falar assim, você não tem. Mas você não tem controle 100% do estoque ali. Mas é, depois que você tem uma consistência de vendas, você já validou um produto. Quando eu falo validar um produto, é você realmente... Meu, agora você aqueceu o pixel, você vai arrebentar de vender esse produto. Quando, é, é, isso é validar. Aí, por exemplo, quando você valida, você pode procurar um agente na China para ir direto nas fábricas, personalizar a entrega do seu produto. Hoje eu trabalho com um agente na China, eu tenho um agente na China. Uhum. Então, assim, você consegue ter esse controle, só que no início é a validação e tal. E o mais legal é que o dropshipping não é porque eu faço, tá? Não, não é porque eu gero conteúdo isso. eu tô sendo bem sincero mesmo. Eu acho que ele é a porta de entrada para quem quer vender na internet, na minha opinião. Tá? Eu sei que afiliado é muito bom tudo mais, mas o dropshipping ele vai te dar um pouco mais de controle, até na parte de vendas, pra você aprender a vender mesmo. Depois você pode diversificar, não tem problema nenhum. É, mas o dropshipping ajuda muito o iniciante a vender. Então eu percebia que, entre aspas, era mais simples de vender no dropshipping do que como afiliado. Foi isso que mais me encantou, sabe? Mesmo
0: considerando esses aspectos aí de, de buscar produto, de ter essa relação internacional e tudo mais, você considera que é mais simples?
2: Eu, é. Tipo assim, você vai trabalhar mais. É, ah. Isso é um fato do que como afiliado. Você vai trabalhar muito mais. Não tô dizendo que afiliado você não trabalha, pelo amor de Deus. Sim. Mas você não tem que dar suporte pro seu cliente como, como, como afiliado. Você não tem que focar em um funil, né? De vendas. Porque no e-commerce dá para fazer funil também. Você não precisa focar nisso. Você precisa é, trabalhar em buscar fornecedor, é, processar pedidos. Como afiliado, você tem aquele trabalho, sim, de, de fazer sua estrutura, o tráfego e tudo mais. Mas você vendeu... Hum assim, tá tudo certo, a entrega vai ser automática Sim. pro cliente
0: o que pode acontecer é ter um reembolso
2: o máximo é um reembolso, entendeu? agora quando no dropshipping não, quando você vende você vai ter que ir lá, é, ver dados do cliente se tá tudo certo por causa do, da, da entrega do endereço do cliente, tem muito cliente que coloca endereço errado você vai lá, tem, vai ter que processar o pedido às vezes pode acontecer do fornecedor não ter mais estoque do produto então é um monte de pepinos, eu sei você, é, é muita coisa para você fazer ao mesmo tempo só que eu acho mais simples o modelo de venda, entendeu? Porque você não precisa tanto forçar na copy. É o modelo de venda que eu acho mais simples no dropship, Porque, normalmente, quando você faz um criativo no, no, no dropship é, normalmente, um vídeo, ou uma imagem, também pode ser, é, que já está, meio que, representando o que, que é o produto, representando o que, que a pessoa vai receber, e, ali, uma, uma copy, entendeu? É, às vezes, é uma frase. É muito mais simples. Mas você traz esse produto pro Brasil, você faz esse vídeo
1: ou você pega esse vídeo pronto já? Que tem
2: no é, internet? normalmente o fornecedor tem. Ele tem já? Tem. Né? Se ele não tiver, dá para você personalizar bastante de comprar o próprio produto, que é o que eu recomendo, comprar o próprio produto e fazer o próprio vídeo de criativo, entendeu? Ou, é, na maioria das vezes, o fornecedor tem. Quando o cara tá iniciando, é lógico que ele vai, ele não vai ter esse, todo esse trabalho de comprar o produto e tá? tal, pega o do fornecedor e usa como criativo, entendeu?
0: Mas aí... É... Quando você faz isso de você produzir o seu próprio vídeo, fica com uma cara mais amigável, sim, pra venda. Até mesmo Ajuda. pra você
2: usar pra outro tipo de estratégia. Pegar, tem muito cliente que fala: Ah, me manda, me manda uma foto do produto aí. Sim,
1: sim. Me manda ele funcionando, não sei o é. quê. E outra, acho que alguns produtos já ficaram um pouco batidos. Então, sim. você vê o um mesmo vídeo sendo anunciado por vários
2: é, vendedores. Isso acontece bastante. Então,
1: se você pega um produto que você mesmo produziu, né? Dá aquela cara, aquela abrasileirada no, no produto. Sim, vê sim, que é um, olha para cá e sabe que é um brasileiro. Sim, né? mais autêntico. É mais assim, autêntico, né? salpa já confio mais do que né, pegar um produto que é de um chinês, né? Sim, Eu sim. acho que é uma estratégia bacana isso.
2: Não, faz total sentido. E aí, é, é, o Dropshipping me encantou, me encantou por causa disso, sabe? É, e por, por, pelo fato de eu estar gerando conteúdo, principalmente com vídeos mesmo no YouTube, vídeos totalmente gratuitos, e a galera mandando feedback, meu, fiz minhas vendas, meu, já tô vendendo pra caramba tal. Percebi, caramba, velho, é... é o modelo de venda ali é mais simples, as pessoas conseguem executar de uma maneira mais rápida, sem ter tanta dor de cabeça com bloqueio e tal... Eu, caramba, velho, impressionante, impressionante. Aí foi aí que me deu mais gás ainda pra produzir conteúdo. Foi aí que eu tive, eu tive que tomar uma decisão. Quando eu, é, eu, eu, eu tava na, na... Eu tinha empresa de conversão de boleto, tava rodando, girando faturamento, lucro, tinha caixa. Tudo. Você vê, eu aprendi essas coisas de maneira muito rápida. Porque eu nunca tive empresa, nunca tive funcionário pagando CLT direitinho. Nunca, nunca. Então, assim... É, estar em governador de Valadares, me ensinou muito isso. Sobre gestão, sobre equipe, é, como tratar as pessoas também. Coisas que eu já tinha de bagagem desde o do supermercado, só que o Kaiser me ensinou muito mais coisa, entendeu? Ele, eu lembro até de uma técnica, sanduíche, o nome da técnica, né? Quando você queria dar uma bronca em alguém da equipe. Você primeiro ia lá, elogiava ele de alguma forma, né? Aí é, o, aí é o primeiro, é o pão, né? Aí você ia lá, dava bronca, né? Aí é o hambúrguer. Aí você fechava com outro elogio, que aí fechava o sanduíche, entendeu? Ele me usou essa técnica, eu apliquei e deu certo. essa técnica. Ele sempre falava isso. E, pô, me ensinou, tipo assim, nunca chamar atenção na frente da equipe. Ah, você quer dar... Um... Não é, não, dar bronca é... É um termo que a gente usa, mas logicamente a gente não vai brigar com a pessoa. Aí, por exemplo, a, se eu fosse chamar atenção de alguma coisa que ela errou, o que acontece, é normal a equipe errar em alguma coisa... Não chamar atenção na frente das outras pessoas, da, da outra equipe, mas quando fosse para elogiar, elogiar na frente de todos. Então, assim, são coisinhas que você vai aprendendo, entendeu? E você leva pro resto da vida. Então, isso eu aprendi com ele. E aí, foi aí que eu decidi tomar um, uma decisão muito difícil, que era, ou eu sigo nessa linha com o dropshipping,
3: porque tava gerando
2: resultado, né? É, e, e, e gerar conteúdo, ou eu continuo com a empresa junto com o Kaiser. Aí eu falei, não, é, eu vou seguir realmente o meu coração. Se... E foi uma decisão é, difícil. Foi, né? foi uma decisão muito difícil. E o cara insistiu muito para mim continuar. Ficava me zoando. Ah, oh, você é o futuro presidente. Desse... Oh, já pensou se sair no, 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 numa notícia? O futuro presidente dessa tal empresa? As empresas que ele estava é, planejando em lançar? Né? Falei, não, eu sei, cara. E tal. Eu, demor... eu, eu tomei a decisão de realmente voltar para São Paulo para me dedicar a isso. Foi em fevereiro, março de 2019. Só que eu vim embora só em agosto. Porque todo esse período o Kaiser estava tentando... Não, fica, 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 fica. Não só o Kaiser, mas outros amigos. Uma coisa, um, um, um negócio bem interessante que eu gosto sempre de comentar... É, o governador Valadares não foi só bom pelo Kaiser, pelos projetos que eu tinha. Mas pelo network que ele, que ele me inseriu, entendeu? Então, assim, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o cara mais rico de lá, o governador Valadares, dono de um monte de postos de gasolina. E é legal você entender negócios de outras pessoas que não estão no digital. É muito legal você entender... E aí, pô, conheço um, um cara também, o Marcos Guilherme, que eu chamo ele de Juguinha, que ele é, é dono de um, empresas que é, fazem crédito consignado. Então, olha só, tipo assim, totalmente peculiar, sabe? Outros tipos de negócio negócio totalmente fora do que eu fazia. E aí, sempre quando eu pedi uma... Eu tava com um problema com alguém da equipe e tal, às vezes eu não falava com o Caio, o Caio tava viajando, eu ia lá e falava com o Marcos Guilherme, oh, mano, o que você faria nisso e tal? Ele ia lá... Me dá a total mentoria, porque é um cara é um empresário de muitos anos, consolidado já. Então isso me ajudou bastante, porque eu tenho esse network com essas pessoas até hoje. Até hoje mesmo. Então, converso com o Kaiser até hoje também.
0: E quanto tempo você ficou lá?
2: Dois anos. Dois Completou dois anos. dois anos. Tudo dois anos. É, eu fui em 2017, mais 2017, e fui em agosto de 2019. Voltei pra cá, pra São e, e, Paulo.
0: E de uma certa forma, é, o Kaiser, ele não. Não sei se é a palavra certa, ele não curte muito do, o drop, né?
2: É, não. Ele, é é que, tipo, ele, assim,
0: ele não se deu bem com o drop. Não se deu bem. Passado, né? é, não se deu bem,
2: ele não se deu bem. Mas ele
0: falou isso pra você, assim, quando, quando você falou que ia... Falou, falou.
2: Imagina o peso de ouvir o Kaiser te falando isso. É, é eu fui explicar pra ele. Não, Kaiser, mas agora é, o prazo de entrega é diferente. É que ele teve um BO tão grande no drop. Mas porque, assim, eu, eu falei pra ele. É porque você foi burro. Eu falei desde <risos> Você foi burro, porque ele vendeu um monte de... de era... Era Smart TV. Aí ficou... Depend... Ele ah, vendeu verdade. primeiro. Vendeu muito, muita unidade, muito volume mesmo. Pra... Eu não lembro em detalhes a história, mas é mais ou menos assim. Vendeu primeiro, e aí os chineses não tinham estoque. Sim. É tipo assim, aí teve um monte de reembolso. Pessoa querendo processar, tudo. Aí ele criou esse trauma com... Um drop, entendeu? Porque ele tinha um volume. Meu, quando o cara pegava pra fazer uma coisa, era um volume muito grande, muito grande mesmo.
0: Porque ele sempre foi arrojado.
2: É, exatamente. Aí, 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 tipo assim, eu falo, pô, você fica condenando o drop aí, pô, mas pô, a gente faz certo, não sei o quê. Aí depois ele começou a entender, até me marcou em alguns stories. Ah, o Douglas faz drop certo e tal. <risos> não sei uhum, quê. Sim. E meu, e, e, e posso ser sincero, realmente, é, dá pra fazer dropshipping de maneira correta. Eu conheço muita gente, eu não, eu não posso nem me. me... Eu falar que que eu faço. Sim. Porque, sem modéstia, é muita gente no mercado faz certo. Tem gente que nem gera conteúdo, trabalha certinho, low profile. Faz tudo certinho, tudo certinho. E também tem a galera que é pilantra, velho. Que é, vende, não entrega. E essa galera que meio que ajuda
1: a queimar o a queimar. o drop. É. E também a queimar certos produtos, o mercado é. em, em si.
2: Exatamente, exatamente. Hoje, meu cunhado vive de dropshipping, Meu
1: cunhado.
0: Então, mas... Se o negócio dá dinheiro, se o negócio ele é interessante, o que faz, afinal de contas, essa galera não entregar ser pilantra? Não é muito mais fácil seguir o rumo de vender, ganhar dinheiro e tudo mais? Por quê que esse pessoal cai nessa?
2: Ah, eu, eu queria encontrar essa resposta, véio, porque eu <risos> também eu me surpreendo, porque não é, não vou dizer que é fácil, mas também não é difícil a gente fazer as coisas certinho, sabe? É complicado, velho. Eu não entendo porque essa galera faz isso, sabe? Não entrega. Eu, eu, eu não entendo de você vender um produto. É um ser humano que tá do outro lado, que se, viu seu anúncio, acessou sua loja, teve a confiança de colocar os dados do cartão de crédito ali ou de pagar no boleto. E você não ter um pingo de consciência de, de você deitar na cabeça do travesseiro e você não entregar um produto. Véio. Eu fico assim, revoltado mesmo, sabe? Eu acho que a pessoa já é pilantra mesmo de fazer coisas pilantras, sabe? Eu uhum. acho que é isso. Porque... ou você
0: acha que a pessoa se atrapalha um pouco, talvez, com a questão do fluxo financeiro, do... Pô,
2: é, sendo bem sério, tem pessoas que acabam se atrapalhando. Acaba acontecendo isso. Por não saber um, um método de gestão ali, de saber controlar as vendas, acaba extrapolando um pouco nas vendas e acaba até esquecendo de fazer pedido. Isso acontece. Uhum. Aí eu não coloco tanta culpa nessa pessoa. Ela não é uma pessoa pilantra. Ela só não tem é, maturidade ou conhecimento ali do negócio. Então isso pode acontecer. É... Não quer dizer que ela é pilantra, sabe? Mas, por exemplo, tem muita gente no, no mercado... Eu mesmo já sofri golpes por mostrar minhas lojas na, na, na internet. tem a pessoa ir lá, copiar tudo na minha loja, pegar os dados do meu CNPJ, dados... Por incri... Meu, sério, por incrível que pareça. Pegar meu suporte, meu, o contato de suporte do WhatsApp das minhas lojas e dar golpe. E aí, vai todo... Vendendo ah, seu nome. Vendendo meu nome, no nome da minha empresa e aí eu... vai tudo pra conta corrente dele. Vai tudo pra conta corrente dele. E vai pro seu suporte. E vai pro meu suporte. Aí o que, que, o que, que vai acontecer? Um monte de pessoa vai chamar no meu suporte. Já aconteceu isso em duas, duas situações. Já fiz... É, é, já fui na delegacia de crimes virtuais, esses boletim de ocorrência, conseguimos achar as, as pessoas. Virou caso de polícia, entendeu? Porque eu não aceito isso. Não aceito. Eu, por exemplo, fazer tudo certinho. E sabe o que, que me deixa mais triste? É a pessoa que me acompanha, mano. Porque se a pessoa sabe de, desses meus dados... É de algum Nossa, vídeo que eu mostrei. Com certeza, com certeza. Eu não vou nem falar que é meu aluno, que, pelo amor de Deus, se o aluno vai lá deposita uma confiança em mim, não, eu acredito que não é. Mas, porque, infelizmente, a gente que gera conteúdo na internet, vai ter pessoas que, que vão estar assistindo que têm boas intenções, e vai ter pessoas, infelizmente, é a minoria que tem más intenções. Então, eu tô fadado a isso, entendeu? Eu, eu, eu tenho que é, correr
0: isso. Na risco. verdade pela sua referência, você vira vitrine é, e natural,
2: exposição,
1: né?
0: Né? é natural, né? Exatamente. E, e aí, lidar com isso, como é que você lida com isso?
2: Olha, eu vou ser bem sincero você, assim, eu fico muito puto, muito puto mesmo, porque eu tô ali pra ajudar mesmo as pessoas, tá? É, eu sempre gosto de falar isso, pode até parecer clichê, mas não é. Eu realmente amo o que eu faço, eu amo gerar conteúdo e, como consequência, acabo ganhando dinheiro, não sou hipócrita de falar que não, mas, pô, eu devo, tirar um, o tempo do meu dia pra gerar um conteúdo pra pessoa... Que se você parar para pensar o seu tempo, o seu tempo é valioso. Sim. Hoje o nosso tempo vale mais que dinheiro, porque o nosso tempo a gente consegue fazer é, dinheiro, exatamente. entendeu? Você
0: tá aqui, né? Gerando, de uma certa forma, conteúdo Sim, pra galera. Gerando e tudo conteúdo. Mais.
2: E eu amo fazer isso aqui. E aí a pessoa ir lá e na maior das piores intenções, pegar meus dados, colocar uma loja para aplicar golpe, ah, é tipo assim, é, como que eu tô lidando com isso? É, é fazer boletim de ocorrência e chegar ao ponto que, se a pessoa insistir, faz, abrir um processo, hum. entendeu? Graças a Deus, hoje, é, sempre quando a gente fez esse procedimento, que a gente mandou a, a, atua, a autuação né, para a pessoa, que a gente conseguiu os dados. Sabe o que é o pior? Não tem como a pessoa escapar. Não. Não é, tem tudo na... com, com, com tudo, rastro. Tudo com rastro, entendeu? A, não, a, normalmente as pessoas abrem conta do mercado pago porque para aplicar golpe no mercado pago é muito mais fácil. Porque o mercado pago dia... libera o dinheiro mais rápido. Eu tenho gerente do mercado pago. Então, sempre que eu preciso dessas de informações mais. É, claro, eu não pego todos os dados da pessoa sim, sim, sim. ali, eu, eu, eu passo para ele a situação do que está acontecendo. Até porque o
0: Mercado Pago também não, não vai querer isso, né? Então, é, ele, ele não vai tem querer um isso. O sistema de antifraude. Exatamente. Para se defender.
2: Exatamente. E aí eles. se e no final
0: das contas, né? Ele, se ele pagou o cara e no final das contas eh, o cliente não recebeu, né? Como é, que fica a relação? É, exatamente.
2: E aí. Sabe o que é o pior? Ele, 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 ele aplica o golpe, né? E aí ele tipo, dane-se o mercado pago, tipo, fica um saldo negativo lá no, no, no mercado pago sim dane -se. só se o mercado pago realmente correr atrás com força para procurar ali, entendeu? e Porque ele saca mais rápido, né? ele saca antes, antes do mercado pago bloquear ali, entendeu? Porque no mercado pago libera com um dia, 14 dias ou 30 dias. Por isso às que vezes
1: eu... nem faz na,
2: na conta dele, faz conta de terceiros. Pode ser, tipo, laranja. Pode acontecer, é. entendeu? Que nem já aconteceu algumas vezes também. É, os, os, a própria polícia, né? Que tem uma de, delegacia aqui em São Paulo que é específica para crimes virtuais. Sim,
3: é, é. E aí Sim. eu fui lá e os caras me
2: explicaram. Não, isso é comum, velho. Ele falou, isso é comum de acontecer. As pessoas aplicarem golpe, colocarem dados de outras empresas. Acontece isso. E como o cliente ali, ele é, vamos dizer, leigo, ele, não, ele vai ver só aquele número de CNPJ ali e vai falar, não, empresa confiável. Olha o CNPJ aqui. Então a pessoa vai ter esse pensamento. Então assim... Como que eu me comporto com isso? Eu fico, não só puto, mas triste por essa pessoa. Porque ela ah. poderia fazer a coisa acontecer. Porque ela vende, ela, ela investe em tráfego, meu. Ela sabe vender, é impressionante. Só que aí, normalmente, ela baixa um pouco o preço pra ficar fora da concorrência, ela baixa. Que nem a, a pessoa que aplicou o golpe no, numa das minhas lojas vendia aquele robô de limpeza, uhum, sabe? Sim. Vende por 200 reais uhum. Tipo assim, nenhum robô de limpeza é esse preço, sabe? Uhum. Ou então é muito ruim. Mas até o, os que vêm da China, não sei como é que é a qualidade, que eu não tenho esse tipo de produto, é tipo de 500 reais para cima, 600 uhum. reais para cima, eu acho que o mais barato. E as pessoas compravam. Então assim, ele investia em tráfego, só que vendia e não entregava.
1: Sabia seja, fazer drop.
2: Fazia, sabia fazer drop, como é que pode? Douglas, então,
0: assim, <risos> ah, eu já tomo com o Fabrício aqui de Estocolmo, na Suécia, participando. Pô, oh, que legal. O Cláudio Bezerra também, que está nos acompanhando aqui. O Vitor Vinícius também nos acompanhando. É muito bacana essas dicas todas. E eu tenho uma, uma curiosidade. Qual foi o produto que você mais vendeu, cara?
2: Drone. Drone, drone é? Sério? Drone. Vendo até hoje.
0: É sério? Sim. Por... E, e, mas tem uma característica específica de drone? Uma marca específica? É o, é o chinês mesmo?
2: Não, o chinês mesmo. Porque os drones de, de, de fora, eles têm qualidade. E, normalmente, o, o, as pessoas que compram é pra fazer evento, pra fazer esse tipo de coisa. E até mesmo pra brincar, né? É, a gente vende, normalmente, na, na nossa copa, tipo assim, um pontapé inicial pra você entrar no mundo dos drones, pra você que quer fazer um, um, um evento mais simples. Muito, meu, é impressionante. Muita gente... É, dono de fazenda, dono de chácara compra. Compra. Pra filmar a chácara, fazer isso. E os drones estão com qualidade. É Full HD, 4K. Então, a gente consegue entregar uma qualidade legal. Concorre
0: direto com o um DJI, por exemplo? Não. Exatamente,
2: não. não. porque O DJ é muito, muito alto os valores, né? Acho que o que? O drone mais barato do DJ é o quê? 4 mil reais? É. Aqui Se você parar pra Brasil, analisar. no Brasil, sim, é. No Brasil, é. é. Então, aí eu vendo um ticket de 500 reais, 600 reais, entendeu? Então, é um, um drone... Poxa. É, um ticket muito alto. Por isso que tem um, ele tem um volume muito grande. E, normalmente, eu vendo com muito psel, sabe? Bateria, bolsa, essas coisas assim, sabe? É hélice, muito psel, muito mesmo. Então, foi o produto que eu mais vendi até hoje. E quando eu comecei a vender drone, todo mundo falou, não, não vende drone porque tá saturado. Eu falei, não, vou, eu quero vender drone. E, e como que pode falar. e como que fica a questão da alfândega? Porque antes, é,
1: eles falaram, falavam muito que não era interessante você vender produtos acima de 50 dólares. Sim. Por causa da alfândega. Você pega um drone, tudo bem que o dólar agora tá 5 e pouco, quase 6, né? Dava dar uns 300 reais. Sim. Mas você tá vendendo um drone por 500, como que fica essa questão da alfândega? Melhorou? Como que tá? Melhorou muito.
2: A gente não... É, eu... Pode, pode aparecer até mentira, mas não é. Eu nunca tive um produto é retido na alfândega, nunca, nunca tive. É, o máximo que eu tive foram taxas do correio, aquelas de 15 reais né? Mas era porque a gente às vezes testava métodos de, de frete diferente, tudo para ficar testando, e aí o cliente acabava pagando pato. Hoje eu não faço mais isso, se eu for testar um método de frete diferente, eu testo para mim, realmente para ver como é que vai chegar no Brasil, o tempo de entrega, tudo mais, e tá muito mais tranquilo. A maioria dos drones eu, não passa de 50 dólares. Normalmente é 45 dólares, é 50 dólares. É, eu já comprei produtos pra mim que ultrapassaram acima de 50 dólares. Vários. Eu compro muito produto da China, muito. Tipo assim, eu sou é, o skin the game mesmo, sabe? Uhum. Eu, tipo, eu compro muito produto de lá. Você e... é consumista, né? É, eu sou consumista. consumista, eu, consumista eu comprei um roteador, um telão, sabe? Da, da Huawei. Uhum. Mano, fudidão. Eu acho que eu paguei, tipo... Meu, eu já paguei 700 reais, sério. Foi muito caro, mano. Só que era para eu montar a rede de dentro da minha casa, sabe? E chegou direitinho, chegou tranquilo, de boa, sem ser retido, sem nada do tipo. E ultrapassou os 50 dólares, entendeu? Então, assim, o que eu recomendo é sempre trabalhar com menos de 50 dólares, porque eu nunca tive nenhum problema trabalhando com um produtos de menos de 50 dólares. Nunca, nenhum problema.
0: E hoje, é, pro consumidor, tá mais claro essa questão da remessa internacional, né? Uhum. Então, você vai comprar aí em plataformas conhecidas, você já tem lá... The o selinho Google, lá, né? Exatamente. Tá? Eu,
2: eu sempre dei essa dica. Nunca minta que você faz dropship.
0: Isso, isso, isso que eu ia perguntar para você. Porque muita gente no passado, né? E ainda acontece isso hoje, né? A pessoa compra sem saber que tá comprando dropship. Você não vai dizer que é dropship porque a pessoa não vai entender o que é dropship, porque... Uhum. É, é, eu, eu, eu falo, falo assim, assim, não minta né?
2: que faz dropship, mas não adianta você falar que faz dropship. É, a pessoa
3: boa.
1: não vai saber. que A pessoa é, vai falar o quê? Sim, o que, que é
3: isso? O cliente,
2: eu falo para você dizer a verdade: ó, os produtos vêm de maneira internacional, a gente garante a entrega, a gente vai dar total suporte, qualquer defeito que tiver. Eu falo isso para todo mundo, tanto para o meu canal quanto para os meus alunos: nunca minta que vocês têm estoque do produto, porque a gente não trabalha com estoque. Falem a verdade. Porque isso tá meio já é, comum, vamos dizer assim. Sim. As pessoas, é igual você falou. Já sacaram, né? Já começaram a sacar. Não, pô, grandes e-commerce estão fazendo isso. É. Pô, tá lá o selinho compra internacional. A gente garante a compra, vai chegar em tantos dias. Até os grandes e-commerce, lojas americanas. A própria Amazon tem Sim, também mercado Amazon? livre. Uhum. Então, assim, é, eu falo sempre isso. Se você quer ter um, um negócio de longo prazo, meu, não trabalha com mentiras na sua loja. Não fala que você vai entregar o produto 3 dias que você não vai. Entendeu? Você vai entregar em cinco, sete dias, que é o, o prazo que está chegando, assim, no, a, as entregas aqui no Brasil.
0: E isso está tá facilitando a venda.
2: Tá. Tá. Porque quando a gente falava o prazo de entrega, eu sempre falava, né? Não minta no, no, no prazo de entrega. Aí você colocava lá 15 a 20 dias úteis para chegar. Isso baixava um pouco a taxa de conversão, isso é um fato. Entendeu? Uhum. É, aí quando você. Quando começou a chegar muito mais rápido, menos de 10 dias. Aí eu comecei a ter mais segurança em colocar na, na, na minha loja de 7 a 12 dias úteis para chegar. Porque as entregas internacionais acontecem em dias corridos, né? Muita gente não sabe disso, mas ela acontece ah, em dias corridos.
0: Então você trabalha com dias úteis até para você é, ter uma folga, né? Porque é, você, ter a folga. na COP, é uma estratégia, né? Exatamente. Ó, tá, pega tá, a dica tá. aí. <risos> pega é...
2: Eu sempre falo isso, né? Coloca dias isso úteis. Está no seu curso. Tá no meu curso. Tá no meu curso. Eu, eu sempre falo isso, ó, coloca dias úteis, porque as entregas que vêm de fora, elas acontecem em dias corridos. Claro que quando chega no Brasil, o Correio é aquilo, né? Trabalha mais em dias úteis, com o Mas eu já recebi entrega de, de domingo na minha casa, já. Ah, tá entregando, sim. É, meio doideira, assim, né? É. Mas é principalmente se for o full Sim. Eu, quando, é, foi quando o FU é, mesmo, o, do Mercado Livre. É, né? isso. eles
1: entregam de domingo.
2: Meu, impressionante. Entregam. E aí a gente tá começando a, a se acostumar com um novo padrão, Entendeu? A minha esposa comprou ontem um produto de manhã e chegou no mesmo dia. Sim. Sim. Eu estava indo para o... Ela comprou na minha conta do Mercado Livre. E aí eu recebi a notificação. Esse pro, aí, produto tal chegou. Eu, peraí, mas ela comprou isso hoje. Então, a gente está se acostumando com um novo padrão de entrega, entendeu? Sim, bacana. E o que
1: que você... É, você é especialista em drop internacional. Sim. E o que que você
2: diz sobre o drop nacional? Tá. Drop nacional é ótimo também. Só que ele tem uma barreira de entrada maior para iniciante. Primeiro, você já tem que iniciar com a empresa aberta, é o, o, já tem que iniciar com o processo de emissão de nota fiscal. A variedade de produtos que é, tem no, no, no Drop Nacional não é tão grande quanto tem no Drop Internacional, porque a gente sabe, a pessoa que quer começar no Drop Internacional, vai no AliExpress. E lá, meu, você encontra de tudo. Tudo. <risos> Se você digitar qualquer, as primeiras letras do, do, do alfabeto, você vai achar tanto, tanto de produto lá, meu Deus, é um absurdo. E o Drop Nacional é muito bom, ele está crescendo, só que o, o que eu vejo no Brasil existe muito fornecedor. Muito, muito mesmo. De tudo quanto é produto também. Mesmo potencial que o, que o AliExpress tem, com aquele, aquela quantidade absurda de produtos, no Brasil também tem. Só que não faz dropshipping. Porque o dropshipping é aquela logística. Sim. Uhum. De você vender, cair no sistema deles lá, do fornecedor, e eles enviarem. Entendeu? Então, assim, por isso que a, eu tô percebendo até o AliExpress se posicionando dentro do Brasil. Muito forte. E aí todo mundo tá falando, ah, será que isso vai ser ruim e tal? Eu, muito pelo contrário. Pensa, o Aliexpress, ele meio que está abraçando o Brasil, vai colocar mais fornecedores para dentro da pl plataforma e vai ter a possibilidade de fazer drop no Aliexpress, saindo as encomendas diretamente do Brasil, entendeu? Então, assim, o drop nacional é muito bom, tá? mas eu recomendo a pessoa primeiro entrar no dropshipping internacional, validar, aprender a vender primeiro, depois que ela já tiver consistência de vendas, consistência de faturamento, abrir uma empresa, tudo mais, aí depois parte para o drop nacional. Tá, mas você não acha que é, o
1: Ali vindo, o grupo Alibaba, né? Vindo pro Brasil. É, você não acha que isso vai impactar diretamente na, nas vendas do produto? Porque, por exemplo, qual que é a diferença que a pessoa ela vai entre procurar um produto no mercado livre, que ela sabe que ela vai receber pelo full no dia seguinte, ou é, receber um anúncio talvez no, no seu celular é, de um produto que talvez ela já tava procurando? Sim.
2: É, essa é uma pergunta muito boa, muito boa, porque é exatamente aí que está a cereja do, do bolo. A gente não vende para esse tipo de público que está procurando o produto. Hum. Porque o público que está procurando produto, ele quer preço. Ele quer preço, velocidade da entrega. Se eu sei que eu quero comprar essa água aqui, eu vou procurar, ah, beleza, bioleve. Ah, não, estou precisando de água em casa, tá, não sei o quê, vou ali no Google, vou buscar o um melhor preço. Agora, a pegada, não só do dropshipping, mas as vendas online, você ser o marqueteiro mesmo, é você vender para pessoas que não sabem que precisam do seu produto. Você cria demanda. Cria demanda. Boa, exatamente. Então, assim, muita gente pergunta sobre isso, né? Sobre concorrência. Ah, a Aliexpress tá chegando no Brasil, tá? Como é, que eu vou disputar? Como é que eu vou disputar preço com o Mercado Livre? Mas quem disse que o seu público que vai comprar na, na sua loja vai ser o mesmo do Mercado Livre? Vai ser totalmente diferente, entendeu? Então, assim, é, é, é um público diferente.
0: Boa, mas aí uma, uma coisa que leva a uma outra, uma outra questão... Se você vende para o cara que não estava pensando em comprar, então, obviamente, você tem uma estratégia para gerar demanda Sim. daquele produto. Ou seja, você cria uma necessidade que a pessoa sequer sabia é mais difícil, que ela tinha. É mais difícil, mais, difícil,
2: mais difícil.
0: Você precisa hoje, ao qualificar um dropshipper, você precisa qualificar ele não somente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de... De, de busca de produtos, de estratégia, mas também na questão de copy, nessa questão de escolha de público e tudo mais?
2: Sim, sim. Precisa qualificar. Porque não adianta, é, 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 se você parar para analisar, é por isso que o Google Shopping funciona muito bem também para quem é não sendo Google Shopping, porque você vende para uma pessoa que já tem a consciência de querer comprar. Isso é muito importante. Quando você ensina uma pessoa a vender na internet para esse tipo de público, que é realmente o, o público que você precisa criar a demanda. Cria... Precisa criar na cabeça dele que ele precisa daquele produto, que aquele preço tá valendo, entendeu? Pra ele comprar aquele produto. Nossa, você precisa ensinar tudo, todo o processo de, da, da oferta. Tanto da parte de tráfego, copy, é, a, o suporte. Então, a pessoa que tá iniciando um dropshipping, ela vai ter que fazer... Aprender tudo isso e ainda executar tudo isso sozinha, entendeu? Então, é muito mais difícil, tanto pra ensinar quanto pra pessoa executar. Isso é, é um fato, entendeu? Então, assim... É aquilo, né? Você tem que aprender a vender. Bom... os dois públicos, sabe? Sim.
0: Vamos pegar o exemplo que você, do que você falou, baseado é, num produto que você mais vendeu até hoje, que é a questão do drone, né? Sim. Como que você faz o cara que não pensa em ter um drone criar essa necessidade, por exemplo? Você pode dar um exemplo prático, assim?
2: Pós, de... pós. Normalmente, assim, a gente trabalha com uns vídeos mais virais, né? E a gente surpreende ele já com o preço do drone. Essa é uma estratégia que eu faço. É específico no drone, Sim. tá?
3: Uhum.
2: É, porque, por exemplo, pra eu criar uma, uma, uma... A intenção da pessoa de comprar sendo que ela tá navegando no feed do Instagram, do Facebook, vendo vídeo engraçado, foto de amigos, tudo mais. Pra eu criar essa intenção, né? Ela tem que chamar a... a, a criar essa intenção dela de comprar, ela tem que chamar ela a, a atenção dela. Uhum porque ela tá vendo outras coisas que estão tá interessantes para ela. Então, quando trata-se de um produto, por exemplo, ah, é um depilador, um removedor de escravo, é aquilo, aquele vídeo que chama muita atenção, sabe? É chocante ou algo do tipo. Um drone, não. O drone, eu tenho que, além de ganhar a atenção daquela, daquela pessoa no, no vídeo, né? naquele vídeo mais viral, mostrando o produto funcionando e tudo mais, porque, tipo assim, que oferta, que, que, que promessa eu vou dar num drone? Não tem promessa. Entendeu? Não tenho eu, eu, Você vai ter um drone. Aí eu tenho que ganhar ele no preço. Aí eu ganho ele no preço. Entendi. Porque aí ele vai ver um drone que... Normalmente os drones são bem parecidos com o DJI, né? Tipo assim, não é uma cópia. Oh. Eu, tipo, são bem <risos> parecidos. Aí a pessoa, nossa, esse drone aqui e tal. Aí eu mostro o vídeo já como é que é a câmera. Aí eu mostro o controle. Meu, o controle é muito parecido. Muito, muito mesmo. <risos> é, e aí ele já, já vê tudo isso. Já vê o preço, já vê o frete e tal. Frete grato pra tudo. Aí eu ganho ele nisso. Especificamente no drone. O drone é muito legal que eu fiz muito tráfego no... Faço até hoje no Tabula. No hum, Tabula. É. E aí o, a, o... público do Tabula é totalmente diferente do, do, do público do Facebook, do Instagram. Então ele tem uma, uma consciência muito maior do que ele quer. Porque, pensa, ele tá lendo um artigo sobre economia. Vamos supor. brasileiro já não tem muito costume de ler notícia assim, né? Aí ele vê todo aquele artigo e tal. Aí... O, o, os anúncios na Bula, do Tabula é aqueles anúncios que é nativo, sabe? É, pra parecer que é outro artigo ali do próprio site. Sim, sim. Aí ele vê todas aquelas recomendações, aquela chuva de coisa. Aí vê aquele drone. Ele, caramba, esse drone massa aqui. Porque se você parar pra analisar, até quem tá assistindo aqui, todo mundo já tem vontade de ter um drone. Todo mundo. Aí o cara, às vezes, nem tem a... a, a, a ele teve a, tem a vontade de comprar um drone, mas ele, não, não, naquele momento ele não tava com vontade. Não viu necessidade. Não viu necessidade. Ele vê aquilo. Caramba, isso... Aí a minha cópia, do, por exemplo, no, no, na, no, no Tabula, eu já falo o preço também. Uhum. Esse drone de 499 está fazendo o maior sucesso. Aí tem um código no Tabula que a gente coloca o nome da cidade da pessoa que estiver acessando. Sim. Aí aparece assim: Ah, é o. o maior
0: sucesso em São do Campo.
2: É, exatamente. Aparece a, certinho o nome da cidade que a pessoa, de acordo com a localização dela. É, o quê? Como assim esse drone está fazendo sucesso aqui? Aham. Uhum. <risos> Tá. E, eu, e eu não tenho? <risos> eu não tenho? Eu, uhum. não tô, eu, não, eu não ouvi falar disso, Mano. entendeu? E os caras usam muito essa estratégia no tabuco. Muita. Que é você colocar um código, fica um código uhum. mal feião lá. E aí, meu, você consegue segmentar por um monte de coisa. Até, tipo, um município, assim, você consegue é, é segmentar. É absurdo. E aí eu, a pessoa acessa um, um advertorial, um realmente uma página onde vai falar sobre o produto, né? Uhum. É, vai mostrar a qualidade do produto, tudo. Aí, a converte a venda aí, entendeu?
0: Hoje, pra você começar anunciando o Tabula, você tem um budget mínimo de quanto?
2: Olha, é, antes eu falava que o, o Tabula não é para iniciantes justamente por causa do budget, uhum. entendeu? Mas eu tô fazendo alguns testes, inclusive eu apresento para aluno meus esses testes já, que eu tô fazendo venda com 50 reais por dia. É o mínimo. É o mínimo que eu recomendo para começar no Tabula, uhum. tá? Mas... Velho, campanha tabula é tipo 200 reais no mínimo pra você performar, pra performar. bem, é uhum. Pra performar bem, pra você ter bastante. É, alimentar bastante o pixel do tabulo, sabe? Porque o, o público tabulo é, é. Se você colocar muito dinheiro, ele entrega, sabe? É absurdo. Uhum. É. Entendeu? E às vezes, se, se você não tiver uma campanha boa, os criativos muito bons, porque você tem que investir muito em imagem e copy. Muita imagem e copy. Imagem. Tem que toda hora tá renovando, toda hora tá otimizando, é, porque. No, normalmente o, o, os sites são grandes portais, o Tabula, uhum. né? Onde vai aparecer os seus anúncios. Aí tem aqueles meus sites que são lixos, sabe? Tipo, aí não geram conversão nenhuma, você só paga lá pra aparecer, e aí você vai acessar um site, é um site de apostas. Tipo, nada uhum. a ver, entendeu? E às vezes nem é um, não é um portal, não é um portal de notícias. Nem sei aonde aparece o anúncio do Tabula ali. Então você tem que trabalhar bastante nessa, nessa variedade. O, o tabula, eu sempre falo assim pra galera que quer anunciar no Tabula, não traga as manias do Facebook que é um, um, uma fonte de tráfego totalmente diferente. você colocar mil reais lá, ele vai gastar. E aí, se ele vai gerar resultado pra você Sim, ou não, vai entendi. depender da, do, do quanto você fizer de criativo ali.
0: E aí, por exemplo, para quem tá numa fase inicial ainda que ainda não tem experiência em anúncio de forma... Nenhuma plataforma pode queimar dinheiro, né?
2: Pode queimar dinheiro. Pode queimar. Eu não recomendo o para pra quem nunca teve experiência. Porque por mais que muita gente reclama do Facebook, mas é, tipo o Facebook é um caso de amor e ódio, né? Sim. Porque... O Facebook, para mim, é a plataforma mais ampla para quem quer começar. É, é a mais fácil, vamos dizer assim, né? E, meu, qualquer pessoa com 20 reais por dia ali consegue já ter, consegue resultado, ter resultado, resultado, É impressionante. Já faz uma venda. Aí você deixa rodar a mesma campanha. Meu, vai vendendo todo dia, fazendo uma vendinha, gerando boleto. É Impressionante. Tabula, não. Isso eu tô falando com testes de produtos específicos, entendeu? Por exemplo, esse produto que eu vendi por 50, é, 50 reais por dia... Tá fazendo venda, tipo, faz uma venda e um boleto. Eu ainda não escalei. É, vai lá e... É uma minicâmera. mini câmera de segurança, sabe? Então, assim, tem um ticket menor, tal. Aí Quanto atinge... custa
0: uma, uma câmera dessa?
2: 169 reais. É, não é um ticket tão baixo, mas é um ticket que atinge bastante público, assim, sabe? E é uma dor legal, né? Que a pessoa... É aquilo, vender pra quem não precisa. É, que, que é vender para quem não sabe o que precisa não aquele produto. Não sabe precisa, não tem a consciência do, da necessidade é, dele. exatamente. Porque, se a gente para analisar, a gente só, só vai a internet é, comprar alguma coisa quando a gente tá plenamente consciente. Ah, eu tô precisando dessa água aqui, aí eu vou pesquisar no Google Sim. tudo, vou buscar melhor preço, melhor... Agora, meu, a, a, e não é a maior, a maior parte do nosso tempo. A gente não tá a maior parte do nosso tempo comprando, a gente tá uhum. sempre consumindo conteúdo, a venda alguma coisa engraçada, a vendo foto de amigo e tal... Então, é um público muito mais difícil de vender, né? Entendeu? Então, assim... É...
0: E você Aí... já caiu nesses anúncios também? Ah, já. <risos> já mesmo já, já. sabendo não, já. que... Quais são as técnicas que você utiliza, você já acaba. Já, Eu acho que todo mundo. Você também já caiu, já? Já, 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 já Dá já. uma
2: raiva? Não, dá uma raiva. Cara, do... Não, não acredito que eu caí na compra.
0: <risos> você cara, vai cara. lá e compra, mesmo é. sabendo que você sabe que está sendo é. ali, né? Persuadido para comprar algo que você não precisa. Não, eu que dá
1: raiva. Às vezes você... Você é impactado por um produto que você... Caramba, que produto legal. Eu sei que é drop. Eu vou buscar no AliExpress e você não
2: acha. Não acha. Ama, acontece que muito raiva, isso. raiva, não acha. Alguns acham, mas a maioria não acha. Eu não uhum. acho. Porque às vezes pode ser... É, e por quando chega, chega do des AliExpress. Gente. Direto, direto.
0: Né? <risos> quando chega, chega do AliExpress. Pois é. Você compra no drop e vende lá.
2: É.
1: E é. quantos é. anos você tem hoje? 28. 28 mil. Oh, é, alunos. desculpa, eu alunos.
2: entendi a idade ah tá. eu não entendi a idade, não Nossa, é alunos, alunos eu tenho mais de 5 mil alunos mais de 5 mil é, alunos tenho... é, já, já, já passou de 5 mil alunos
1: tá, é, você tem uma estimativa de quantos mais ou menos assim desses 5 mil, tem a galera que, que, que faz o curso, gosta e não, não vai pra frente, sim você tem um percentual de quantos desses alunos de fato tem resultado? Tenho,
2: tenho. É, é óbvio que eu não sei de todo mundo. Claro. Porque muita gente tem resultado e às vezes nem aparece. Nem aparece em, em grupo de alunos, ou manda e-mail, simplesmente some. Uhum. Gera um resultado ali, ah, é, o cara comprou um curso, aprendeu e foi gerar resultado. Sim. Mas o que eu conheço é uma média de 5 mil de 30%. De 30%. De 30% é. Não, é um número altíssimo.
1: É, é um número alto. É. É um número alto. Se você pega é, Douglas Souza com 30%. aí, sei lá, tem o o professor Luciano Augusto com os 30%, 25%, 20% dele, Caio Ferreira com os 30% dele, Jeff e por aí vai. Você não acha que... Estou te colocando na fogueira, hein? Tá. Você não acha que, é, somando toda essa galera que está performando, que está vendendo as coisas, você não acha que o, o drop daqui um tempo ele não pode entrar naquele processo de excesso de oferta e isso vira prejudicar o mercado como um
2: todo? Pode. Estou sendo bem sincero. Pode acontecer isso, entendeu? Mas o, o CX, a, a sua pergunta, até de forma resumida, meio que saturar a... Isso, a, a isso. Tem muita demanda. É Isso, excesso de porque, demanda. Porque eu, eu,
0: muito, passa a ter muita gente boa fazendo drop sim. e acaba gerando ali a questão de, de concorrência muito acirrada sobre os mesmos produtos. Sim. E po,
2: pode acontecer, sim, se a, a galera não, não, não ser autêntico. Porque eu vi meio que isso acontecendo no encapsulado. Eu comecei a perceber isso no encapsulado. Boa. Você acessava o Facebook o Instagram, era só encapsulado, sim, sim. entendeu? É. Aí depois veio os cosméticos.
0: Mas porque teve a questão da onda também dentro do marketing digital, Sim, né? aí teve essa Nós tivemos onda. tivemos um afiliado do Brasil que pegou encapsulados assim... Era só stand de, é, de encapsulado. É. E aí, tipo assim, todo mundo que tava no marketing digital como afiliado... Todo mundo assim, né? Entre aspas, né? Mas assim, muita gente que tava como afiliado que também já estava tendo ali um pouco de dificuldade, porque muitos infoprodutores pararam de usar afiliados por uma série de razões e tal, começaram também a ir para o encapsulado, porque os sim. caras sabiam fazer tráfego, né? Sim, exatamente. E, e uma coisa que tem também, que o cara que sabe fazer tráfego, ele sai do, do, do afiliado, ele vai para o encapsulado, ele vai também sim, para o drop, e para aí vai, né?
2: Sim, exatamente. E aí, eu te, aí a pergunta que eu quero fazer, encapsulado acabou? Não. Não, não acabou. Então <risos> e a, é... a gente
0: pode falar pelos mercados que nós atendemos aqui dos nossos clientes.
2: Exatamente. Então assim é faz total sentido o que você falou. Eu acredito que isso pode acontecer e o mercado não só o mercado de internet de vendas online, mas é isso é uma profissionalização. Cada vez mais vão surgindo aumentando a demanda de pessoas e aí vai separando os homens os meninos. Isso você hoje... acha que o, o próprio mercado ele ele vai se regular? Vai se regular.
1: Vai ser regulado.
2: É, eu, eu acredito hoje que o mercado de encapsulados se regulou. Sim,
1: também eu, acho. Você uhum, vê que,
0: total.
2: que tem muitas empresas ainda fortes. Né? É, vocês uhum, devem sim, trabalhar com bastante. Total, né? Que tem um faturamento muito consistente, faturamento alto, entendeu? Então, assim, é aquilo. É, é cada vez mais se profissionalizar, ser autêntico. Porque, pensa, o, o, dropshipping, o dropshipping em si é só a estratégia de logística, correto? Uhum, sim. É, o modelo sim. do negócio é o e-commerce, vamos supor assim meu, você consegue fazer compras de tudo quanto é coisa. Uhum. Entendeu? Então, você consegue atacar muito o nicho. Entendeu? Agora, encapsulado, é, já, já, já filtra um pouco mais. É,
0: Tanto que o próprio Kaiser mudou o posicionamento de preço inicial pra começar a Ficou encapsulado, né? É, eu não tô sabendo é, a, a é, Antes,
1: acho que era... Começou com 10, depois foi para 25, foi para 50, eu posso estar muito enganado. É. Aí, eu, quando o Kaiser vem aqui, ele explica <risos> Boa. É, mas acho que ele fechou as portas, parece. É, uhum. pode ser. P pelo pelo eu, que, eu, que eu... Eu não vi mais ele falando. É, eu, mas eu, ele chegou a 50
0: mil como, como valor mínimo e começou é. lá atrás, acho que foi com 10. Com isso, 10. Né? E aí, eu,
1: eu acho que agora ele, ele fechou as portas, acho que entrar, quem entrou, entrou, quem agora ninguém entra mais, é uma coisa assim. Mas,
0: mas dentro do drop também, tem muita gente também que vai naquela vibe e tal, que ah, eu vou ganhar dinheiro fácil e tudo mais, e acaba se perdendo no meio do caminho. É, porque... acaba se perdendo.
2: Eu, é, e eu, eu posso ser sincero, não tem problema em falar isso, mas muito aluno meu deve entrar com essa mentalidade. Uhum. E é por isso que às vezes não tem um percentual maior de pessoas que geram resultado Sim. nos treinamentos. Sim. Eu acredito que essa é a média de todo mundo que faz treinamentos, assim, focados nessa, nessa proposta de ganhar dinheiro, um negócio online e tudo mais. Vai ser essa média, 25%, 30% de, de galera que tem resultado. Por isso que eu tô sempre é, é, estando próximo dos meus alunos, até mesmo do meu canal no YouTube, estando próximo das pessoas que estão gerando resultado... Pra trazer essas pessoas, fazer entrevista com Elas contarem as histórias Todo mundo tem problema no começo Todo mundo tem dificuldade E aí motivar essas outras pessoas, entendeu? Eu, eu imagino que é, é isso que, A sua pergunta fez total sentido eu Acredito que pode acontecer isso sim Só que é aquilo, é cada vez mais profissionalizar Não ser um, um, um autêntico Ctrl C, Ctrl V né? E, 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 e vai ter um momento que vai ficar mais regular
0: você falou lá do, do seu produto que mais vendeu e atualmente o que você está vendendo hoje? A gente vende muito produto
2: de nicho de cozinha, tá E A gente tá vendendo essa mini câmera também. Por exemplo, nicho de, de, de cozinha de mente, por exemplo, é cortador de legumes, aquelas luvas é, que a pessoa para de, de, de usar a bucha uhum. para lavar a louça. Mais interessante dessa dessa luva é que a gente começou a vender ela, a gente inicia vendendo um produto com um tipo de proposta, né? E aí a gente, no decorrer do, das vendas, os clientes vão comprando, comprando e passando feedback pra gente, a gente vai descobrindo outras dores, sabe? Eu vendi a luva por... É, a, aquela luva de lava-luz, acho que você já, vocês já viram. É, pelo fato de a pessoa achar, sei lá, nojento a, a, a bucha, tem bactéria pra caramba tal vendendo nessa proposta. Vendendo nessa proposta, usando esse tipo de copy. E aí, passou um tempo, depois a gente fez bastante venda, a, a, o, o, teve uma cliente que falou assim, ah, essa luva tá me ajudando muito. Não só uma, mas várias clientes me ajudando muito, porque eu tenho é, alergia à bucha. Eu nem sabia que dá para ter alergia àquela bucha. Sabe bucha de lavar a louça? Uhum. E ela falou, aí ela mandava foto pra gente, ó, as feridas aparecendo aqui na minha... Aí a luva não me impede de ter contato com a, 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 com a buchinha, né? E aí eu não pego a, a, a bactéria. Mudou a cópia. Aí eu mudei a cópia, na hora. Aí começou a vender muito mais
0: com essa cópia. Porque eu não sabia que muita gente tinha esse problema. Entendeu? Tá, mas aí você chegou na luva como, por exemplo? Por Por exemplo, você, você lava a louça na sua casa?
2: Não. Pode <risos> de vez em quando. É, é aquilo, né? A gente
0: fica minerando, né? Produtos. E oh, aí ganha... Essa é a que, palavra que a galera que tá, tá assistindo pra poder entender, né? Sim. O que é o minerar, né?
2: Sim. É, a gente, hoje, por exemplo, eu já tenho alguns feelings de testar um produto e saber, pô, esse produto pode dar certo. Já errei muito, não, não sou... Vamos pensar que é perfeito, todo produto que eu teste, eu acerto. Não, uhum. é, eu até marquei no, no meu gerenciador de tarefas te mostrar um, um, uma nova campanha que eu fiz de um mini-drone. Drone, drone <risos> eu não sou o
0: que tipo, tá me dando
2: você, prejuízo. Você tem drone? Tem drone. <risos> eu acho que, eu acho que eu coisa. Tenho. <risos> e acredito que eu não tenho dado de ideia, eu tenho só é. o que eu vendo. <risos> ah, vai! <risos> Boa. É, eu gosto da DJI e tudo. Eu falo, eu falo, não, eu vou, vou usar os drones que eu tenho. Ó, <risos> oh, tem um monte de drone lá em casa, é absurdo. E, e aí, ah, tava falando da, da luva. É, a gente acaba ganhando uns feelings de identificar é, quando um produto pode dar certo ou não. Ou então, às vezes, um produto pode. A gente testa um produto e não tá dando certo de primeiro momento. Que nem esse do mini drone, eu tô tendo prejuízo. Até marquei pra postar isso nos meus stories, pra mostrar realmente a realidade, sabe? Que a gente não é perfeito, a gente erra também. A gente tenta testar um produto e acaba não dando certo. Uhum. E... A, a, a gente acaba ganhando esse feeling. Normalmente, eu consigo fazer uma mineração totalmente gratuita. Só com o AliExpress. Entendi. De ficar fuçando, fuçando, fuçando e vendo os produtos lá. Também, eu, eu uso uma ferramenta chamada Adminer. Que ela só aparece anúncios no meu, no, no meu Facebook. E até uma dica que eu dou, que é você ficar curtindo muito o um anúncio gringo. Pra ficar aparecendo o um máximo de anúncio gringo pra você. Boa. Que aí você vê os produtos. E se bom tá bombando lá, você vê é, é uma, de dropshipping, tudo mais. Você tem, tem, encontrar o produto. Se tá bombando lá, vai bombar no Brasil, com certeza. Só não produtos de maneira cultural, né? Tipo, de neve, por exemplo. É, que vai resolver alguma. Ela fala neve. Claro, claro, neve claro, não claro. neve aqui no Brasil com, com muita força, assim, sabe? Então, mas, é...
0: mas no caso do drone mesmo que você falou aqui, que gera prejuízo, porque o seu custo de, de aquisição de um cliente tá custando mais do que efetivamente. Sim,
2: tá custando muito mais. Tá vendendo. Tá tendo Sim. volume... Que incluso... Mas não dá, não dá ROI. Não tá dando ROI, exatamente. O lucro, o, o prejuízo não tá tão grande, mas eu quero mostrar isso, sabe? Uhum. Ó, ó, tá tendo venda, tá tendo volume. Olha o quanto que eu tô gastando em tráfego. Tá muito alto o, o, o CPA, meu CPA. E, e
0: se de repente você aumentar o preço também, não fica competitivo. Não e... fica
2: competitivo. É, tipo assim: eu já tirei essa hipótese de aumentar o preço. Senão já, já chegou no meu máximo ali do, do, da minha margem, sabe?
0: E tem muita gente é, que vende produtos de baixo ticket mesmo, assim, bem Sim. abaixo dos 50 dólares e tal. A sua preferência pessoal é mais para produtos de ticket maior ou menor?
2: Eu, particularmente, eu, eu vendo muito ticket maior. Muito. Mas para um iniciante, eu recomendo vender com ticket menor. Justamente porque para você ir lá e alimentar o pixel, por exemplo, eu estou sendo mais técnico, eu acho que a galera sabe, sim, sabe? Sim, uh -huh. é...
0: Se não souber também, vai procurar. É, depois, vai procurar. Vai. É, Os é, conteúdos para poder... É, sim. Alimentar <risos> o
2: pixel, é você entender o comportamento do público, Ali você vai gastar muita grana. Entendeu? Você vai gastar muito dinheiro, você vai ter prejuízo. Não, eu tô tendo prejuízo. Mas talvez esse produto possa virar. Uhum. Entendeu? Esse mini drone. Talvez ele possa virar. Só que no, no momento, não. E eu já gastei muito dinheiro. Entendi. Entendeu? Já gastei mais de 4 mil em tráfego e tô no prejuízo. Entendi. Entendeu? Então, assim, teve venda. E teve venda. E mas eu.
0: até pela, pela questão própria de, de você ter que buscar novas alternativas, você pode se dar o luxo de testar coisas que talvez, como esse caso do drone, que não deu certo. Sim. É. Você validar dar novas hipóteses de produtos. Sim,
2: né? exatamente. Eu, eu sempre estou buscando testar novos produtos. É igual eu falei, eu não gosto de estar sempre assim, numa zona de conforto. Eu ensino dropshipping e eu gosto Sim. de sempre estar tá fazendo operação do meu dropshipping. Boa, entendeu? boa. Por exemplo, é... que, eu, eu tenho equipe, tudo para fazer pedido, tudo para cuidar de suporte... Mas sempre quando eu tô testando um novo produto, eu gosto de fazer tudo eu sozinho. Entendi. Porque é, é, ali eu tô... É game, né? Por mais uhum, que seja sim. um volume menor, é, não são os produtos principais que estão vendendo bem. Até mesmo porque eu não ia ter tempo de fazer isso. Por exemplo, deve ter pessoa lá mandando e-mail de suporte desse mini drone aqui. Uhum. E eu não tô lá pra responder porque eu tô aqui no podcast. Uhum. Mas aí, eu vou lá e, e testo todo o, o processo, o prazo de entrega, contato com o fornecedor. Uhum. Até mesmo porque eu ensino isso. Uhum. Se eu ensinar uma coisa que eu só deixo na mão da minha equipe,
0: não faz muito sentido. Mas mesmo. essa questão do skin game é uma coisa que nem todo mundo faz isso, né? Tem muita gente que ensina o isso empreendedorismo como um todo, né? É. Ensina o empreendedorismo como um todo, sem, na verdade, ser o um empreendedor de Sim. fato. Né? Ou, ou
1: se já ganha.
2: Ganhou um pouco de dinheiro,
0: mas é.
1: viu que ensinar...
0: Dá mais dinheiro. É, ele ganha é
1: acontece um muito, produto, muito isso. Dá mais dinheiro do às
2: que vezes, ganhar. É, às vezes a pessoa, não quer dizer que a pessoa não saiba fazer. Uhum. Mas ela não tá... E a internet é assim, você tem que estar tá se atualizando a todo momento. Uhum. Então, é um frete que muda, um frete diferente. Que nem quando eu comecei... Imagine só, quando eu comecei a gerar conteúdo e era o EPECT. Imagina eu ficar indicando o EPECT até hoje. Hoje. Não, não, não faz sentido. É. Imagina eu ter um treinamento que eu só, eu só fiz uma vez, só gravei uma vez, nunca atualizei. E tá lá o EPEC até hoje. Não faz sentido, entendeu? Eu não preciso ser o cara que mais fatura no mercado do dropship, mas eu preciso ser o cara que faz dropship. Sim. Entendeu? Pra poder ensinar, entendeu? Então, eu, eu sigo muito nessa linha.
0: Você falou uma coisa que, que veio uma coisa bacana agora. Você falou, não preciso ser o cara que mais fatura no dropship. Você já se surpreendeu de ver um cara, tipo, low profile, que ninguém sabe e tá? tal, não precisa falar o nome. Não. Porque você falou, cara, cara fatura muito com drop e não aparece?
2: Já, já. É, é tipo...
0: Ontem? Ontem? Ontem. <risos> Ontem
2: é um aluno meu ainda. Um aluno Olha. meu, com resultado absurdo, 17 anos. Fiz entrevista com ele, vai sair no meu canal. Absurdo. O cara low profile, é. não quer gerar conteúdo agora.
0: Depois, depois, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o canal pra que vocês possam então, ver. Teve um outro aluno
2: meu também que já passou dos múltiplos sete dígitos e não quis gravar entrevista comigo, sabe? <risos> ah, é. não quero. Não quero, né? Não quero. Eu Vou ter que contar É, não quer aparecer. Eu falei, não, respeito. Ótimo, não tem problema nenhum. Porque eu faço isso mesmo para motivar a galera, sabe? Sim,
1: sim. Eu tá tenho que trazer
2: resultados realistas, logicamente. Pessoa que tá iniciando, tudo mais. Eu até falo, ó, gente, ele tá iniciando, começou há três meses, tá? Fez seus primeiros 50 mil de faturamento, com, sei lá, 8 mil de lucro, entendeu? É só para eu mostrar a realidade. Entendeu? Só que aí eu pego um cara que está um ano já faturando múltiplos seis dígitos, sete dígitos, então eu gosto sempre de mostrar é, os dois lados, uhum. né? o cara que está há
0: muito tempo e o cara que está iniciando. Mas esse cara, por exemplo, porque o cara pode também estar tá um ano e de repente não ter Sim. tido resultado tão grande assim, é, isso tem muito a ver com o fato da pessoa ter aquele, aquele empreendedor no sangue mesmo de querer escalar? E aí ele vai buscando cada vez um patamar maior de, de, de movimentação e, consequentemente, de lucro.
2: Quando o cara tem muito resultado, é, assim... Isso. Ah, não, com certeza. Véio. Com certeza. Tipo, tem a, o sangue de empreendedor ali, não tem jeito. Véio. Porque esse menino mesmo de 17 anos, dá pra perceber que quando ele tiver com 20, 21, 22, esse cara vai estar... Tá... Porque você, ao conversar com ele, você percebe a mentalidade que ele tem o quanto que é pé no chão, o quanto que tem uma, uma mentalidade bastante blindada, Aí eu fui dar conselho pra ele, né? Sabe, ó, eu sei que você vai passar por muita tentação, festinha, mulheres e tal, segura um pouco a onda, você pode se divertir, mas porque todo mundo é jovem, todo mundo quer se divertir, sabe? Todo mundo já foi jovem. Eu, eu já passei por essa época, curti bastante. que eu, eu, eu me posiciono com, comigo, né? Eu tinha 17 anos, eu tava ainda querendo baladinha, curtir um pouco, não tinha nem a mentalidade de pensar no médio a longo prazo com um negócio, Entendeu? E aí eu, ele, não, já eu já faço isso, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Eu, caramba, o cara já tem uma mente bem, bem blindada, assim. Ele, ah, não, vou é, pegar esse dinheiro aqui, reinvestir no meu negócio, aí eu vou abrir um outro negócio relacionado à internet, não é dropshipping e tal. eu, caramba, o cara já tá muito lá na frente, entendeu?
0: E o cara começou a ganhar dinheiro, né? E... Vamos pensar no, no cara que ensina drop hoje, que ganha muito dinheiro. E, e esse mercado, como é no mercado digital, como qualquer... Outro mercado de influência, as pessoas, elas, elas se inspiram muito naquilo que você mostra que você tem, uhum. né? Naquilo que efetivamente mostra que você tem ou que você finge que tem. Sim. sim Mas não vamos entrar no mérito disso aqui, que não é objetivo. Mas eu percebo que você é um cara que dosa isso de uma forma, assim, muito sutil, assim. Sim. Você não é um cara que curte muito ficar ali... Ostentando. Ostentando e tal. Isso é seu mesmo?
2: É meu mesmo. é Eu acredito, assim... Que eu, eu entendi o que você quis dizer, porque acontece muito no mercado. A gente está num, num período que, principalmente no Instagram, que é aquilo, né? para você vender algo, você tem que mostrar a ostentação, tudo que você tem. Então, assim, eu conquistei muita coisa graças à internet, graças ao dropshipping, graças a... Tudo, todos esses anos. Só que eu não quero que as pessoas me conheçam pelo que eu tenho. Entendeu? Eu quero que as pessoas me conheçam pelo que eu tenho aqui, na minha cabeça. Entendeu? E pela, pelo meu legado, pela transformação que eu quero causar na vida das pessoas. Pode parecer clichê, mas... É a pura verdade, é a pura verdade. Tanto que as pessoas ficam... É, eu, eu vejo, né? Uma vez uma pessoa falou pra mim que... Ah, se você ostentasse, você geraria mais resultado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Caramba, se eu ostentasse... Mas eu ostento tanto, eu ostento tanto a minha família. Ostento, eu ostento tanto o meu conhecimento. Eu acho que é isso que eu quero ostentar. Porque a, a galera teve uma percepção do que é realmente o, a ostentação. Sabe? Tipo assim, ela tem uma percepção, tem uma percepção diferente. Que é carro, luxo... É. Helicóptero Helicóptero Aí, cara, aí aquele carro alugado Aí faz o storage, oh, não sei o que compra meu curso, você pode ter isso aqui então me Arrasta pra cima e tal Aí virou até piada essas coisas, né É,
0: é. é gente, só Vou falar uma curiosidade aqui. Ele chegou de helicóptero aqui. Porque... Ah, é. <risos> tá ali... <risos> mas de boa, de boa. Então, assim... Mas não mostrei, hein? Não mostrei, meu, mostrei. meu helicóptero. <risos> eles sabem porque eles viram aqui. Ele posou no nosso heliponto aqui. É.
2: Aí, vocês têm um heliponto, tá vendo? É, tá vendo? tá vendo só? É. Quer aceitar isso aí? É. Então, assim... É... É... E aí, muita gente fala pra mim... não, nah, você é humilde e tal, não sei o quê. Não, não é que eu sou humilde humildade não tem como você forçar a humildade, Sim. sabe? Eu acredito muito nisso. humildade tem muito a ver com a essência, da onde você veio, da sua criação. E graças a Deus eu tive uma educação muito boa. Minha mãe se separou do meu pai, a gente era muito pequeno. E aí ela foi mãe e pai nosso, entendeu? Então era sempre bastante firme na educação, na, nos estudos, é, a respeitar as pessoas, a nunca menosprezar ninguém pelo que a pessoa tem ou não tem, entendeu? Então, é muito tem muito a ver com a essência. Porque eu vejo muita gente forçando humildade. É a nova moda Sim,
3: agora. Forçar Forçam a ser
2: humilde. É, é impressionante isso. Então, assim, é, tudo que eu falo, né, é o que eu realmente faço. Nem todo mundo fica falando, ah, minha, é porque minha comida predileta é cuscuz, sabe? Ah, mano, eu, eu amo você. cuscuz, mano. Eu amo cuscuz. E, tipo assim, aí todo mundo... Não, você é mal humilde, você gosta de cuscuz. Eu, como assim, gente? É, comer cuscuz é senão de humildade? Muito <risos> pelo contrário, é uma delícia. Não tem, tem essa de humildade, entendeu? Então, assim... É... O que eu penso dessa galera é... é o, o que eu sempre recomendo pra galera é tomar muito cuidado, uhum. entendeu? Porque... Tem aquilo, autoridade percebida e autoridade imposta, né? Tem muita gente que impõe autoridade ali, entendeu? E se a pessoa tá impondo autoridade pelos pela, bens materiais que ela tem... Eu não sei se ela merece sua atenção, entendeu? Eu, agora, quando a pessoa tem uma autoridade percebida, aí é tranquilo, entendeu? Tipo assim... É... Eu trabalho com a internet, conquistei as minhas coisas, os meus bens materiais, a, a, as minhas viagens, e beleza, é a vida que eu tenho, entendeu? Mas que eu vou usar isso como argumento para a pessoa confiar no meu trabalho? Não, nunca, nunca vou, vou fazer isso. Ninguém. Show.
0: Ó, o pessoal comentando aqui, o, o Daniel falando que o Alex Alexpress é uma espécie de farmácia, quem vai lá já sabe o que está procurando. O marketing do drop é como se fosse um médico que traz um problema para você que não conhecia e tem um remédio. É, meu, exatamente é a melhor isso.
2: percepção que eu já vi relacionada a isso. É. Porque quando você vai no médico, você. Vamos supor que você vai fazer uma bateria de exame. Você encontra várias coisas. Ó, você é. tem que comprar esse remédio, tal, 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 tal. Agora, quando você está em casa com dor de cabeça, você vai fazer o quê? Comprar é. um remédio na farmácia. Boa. Melhor percepção. Boa. Qual é o nome dele?
0: É Daniel Medeiros.
2: Ah, o, da... ah, o Daniel. O Daniel é parceiro meu. Parceiro é, parceiro. Seu. é parceiro meu, boa. Daniel, ele, ele tem esse costume de escrever essas coisas, essas analogias. Ah, né? é.
0: Ele é do <risos> é drop também? Uhum.
2: Ele é o, um cara que eu fiz uma parceria, uma sociedade em que, que eu comentei no começo do, do podcast que ele vai cuidar de tudo para mim, né? De relação a, 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 a todos os meus projetos para eu ficar focado em gerar conteúdo, entendeu? Hum. Que é isso que eu, que eu mais quero. Ele está me ajudando. Hein? Um abraço para você, Daniel.
0: O Wender, Davi. Somos responsáveis pelo nosso resultado. Sim. A prova disso que não é a idade, né? Show de conteúdo, show de bola. Boa. Cara, você hoje tem um público... Imagino, né, que seja um público muito jovem.
2: É muito jovem, muito, é muito jovem, jovem né? é. Tem pessoas que é, têm mais idade, tudo, tudo, e eu me sinto um privilegiado quando a pessoa vai lá e fala meu, eu tenho 60 anos e tô aprendendo com você. Eu, caramba, que privilégio. Uma pessoa muito mais experiente do que eu, eu tenho a oportunidade de ensinar ela. Muito mais vivida do que eu, né. E é um público muito mais jovem. Eu me sinto muito responsável pelas coisas que, que eu falo, sabe, por exemplo, qualquer coisa que eu falar ali, eu posso influenciar a pessoa a fazer. Sim. Sabe? É, tanto que eu já recebi alguns... É, é até meio chato falar isso, mas já recebi e-mail de pessoa que assim que ia se matar. E aí, através do meu conteúdo, não pensou mais fazer isso. Já recebi e-mail de pessoa falando, ah, se eu não conseguir tal tá, resultado, eu vou me matar. Então, aquilo acabava com o meu dia, sabe? E aí, eu percebo o poder que tem de quando você gera conteúdo, de quando você alcança pessoas.
0: As pessoas estão em busca de um sonho.
2: É, exatamente. É. E às vezes ela fica esperando você falar algo que vai ser da vontade... É, vai ser... Ela fica esperando você falar algo que ela quer ouvir. Não que ela precisa, uhum. sabe? Então às vezes você pode falar uma coisa que chateia ela, a bunda ela fala de te odiar. Entendeu? Porque é aquilo. As pessoas precisam, é, as pessoas precisam ouvir verdades é, desconfortantes. Né? Uhum. Não mentiras confortantes. Sim. Então é... é... Eu já recebi e mail sobre isso e eu tive muito cuidado ao responder uma pessoa como essa. Ajud ajudar da melhor maneira possível. Porque qualquer coisa que eu escrevesse ali, talvez poderia chatear a pessoa e ela tomar uma decisão mesmo de tirar a própria vida, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, é, eu sou muito feliz pelo que eu faço. Eu sou grato a Deus pelo que eu faço. Mas eu tenho que ter muito cuidado nas coisas que eu que eu, que eu falo. Porque eu, de alguma forma eu influencio outro, outras pessoas. Principalmente jovens, entendeu? E...
1: Uh, 2020 foi um ano que muitos negócios fecharam Sim né? A gente sabe dos motivos que aconteceu Por outro lado, uh, o mercado da internet ele acabou crescendo Então Sim. você pega o mercado de infoproduto Ele deu uma boa... Absurdo Explodiu O e-commerce, né? as empresas uh, começaram a deixar de vender fisicamente para ir para o e-commerce que O que você sentiu que aconteceu com o um drop aí De março de 2020 para cá?
2: É uma ótima pergunta, foi o melhor ano da minha vida em relação a... a, a, a fa... Não só, eu não vou falar só em questão de faturamento, porque todo mundo sabe disso, o quanto que o e-commerce se movimentou, e o dropshipping está inserido dentro do, do, do e-commerce, né, dentro dessa conta, mas em questão de, de audiência também, sabe, de pessoas querendo encontrar uma maneira de, de ter um negócio na internet, é absurdo. Claro que eu não vou tirar a hipótese de, de tudo que aconteceu, das, das vidas que se foram, tudo mais, é... Se fosse para uh, escolher entre faturamento e alcance, eu preferia as pessoas vivendo e a gente ter como tudo estava antes, uhum. né? Porque Mas a gente
0: a... não tem condições de escolher as coisas. É,
2: não né? tem. Eu, eu acredito assim, que isso que aconteceu só acelerou o que já ia acontecer. Uhum. Isso é um fato. A, a pandemia foi lá e acelerou o que já ia acontecer, que era um, um movimento muito grande, porque o, o mercado de e-commerce já estava em crescente, a internet já estava em crescente. Então, isso aconteceu e acelerou esse processo. Muita gente em casa, muita gente querendo fazer, comprar produtos para casa, para se sentir melhor, muita gente montando home office. Então, assim, é, é, o drop evoluiu muito nessa parte. Muito, muito. Trouxe muita gente, aumentou a demanda, é, é, profissionalizou muito mais, porque se tá aumentando a demanda, vai chegando muito, 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 muitas pessoas fodas também, né, que vem com uma percepção totalmente diferente. E aí acaba engolindo quem não tá
0: trabalhando de forma profissional.
2: Bacana. Então eu acredito que foi muito bom, foi muito bom que aconteceu. Esse...
0: Você acha que 2021, nessa 2021 vai ser ma maior ou menor em termos de resultado de... no todo? Tanto para o e-commerce quanto para o mercado de, de treinamentos e tudo mais? Você... Esse,
2: esse segundo semestre deu uma caída, eu de percebi. Mais. E quando eu falo de uma caída, é de uma forma bem geral, sabe? Hum. Tanto na geração de conteúdo quanto nas vendas, deu, deu uma caída. Eu acredito que é um pouco normal no período que a gente tá, porque aí é o começo desse segundo semestre. Aí, no final do ano, começa a melhorar de novo. Mas o começo de 2021 foi muito bom, né? Primeiro semestre. É. É absurdo, absurdo.
1: Talvez seja... É uma das teorias, né, que a gente tem aqui. Que talvez seja um pouco do rebote uh, do crescimento que teve em 2020. É, esse, um monte de gente entrou no mercado e acho que o mercado acabou dando uma... Deu uma estufada. Sim. E agora a gente... Tá sentindo que o mercado deu uma, uma desacelerada nesse segundo semestre, né?
0: É, uma coisa, por exemplo, que que eu vejo claramente, né? O que aconteceu em 2020 foi que as pessoas deixaram de gastar com determinados assuntos e passaram a gastar com outras coisas. E aí, essas outras coisas relacionadas à internet é, foram bem é, privilegiadas, né? Pera é, faz
2: sentido o que você tá falando. A pessoa... Por exemplo, as academias fecharam, então Exatamente. a pessoa já tirava o curso da academia. Aí sobrava mais dinheiro.
3: Teoricamente,
2: ia é,
0: sobrar é. mais dinheiro ali. Além disso, teve a questão da procura por ganhar dinheiro trabalhando em casa. É, né? Então, é, essa procura aumentou. Se você pegar, por exemplo, o Google Trends, você vai ver, por exemplo, Absurdo. todos esses termos relacionados à internet, ganhar dinheiro em casa, é, trabalhar, home office. Tudo isso aí evoluiu pra caramba. É, outra coisa também que aconteceu em relação às compras online, até compras de produtos supérfluos e tudo mais, é, como as pessoas deixaram de fazer academia, elas começaram a buscar outras alternativas também de passatempo, né? Sim. Então, é, as pessoas, algumas pessoas focaram mais em coisas relacionadas a entretenimento em casa, outras Sim. coisas, outras pessoas começaram a focar, por exemplo, em trabalhar em casa, coisa que elas não faziam antes, então. Sim. Eu vejo o próprio exemplo nosso, né, da minha da minha própria casa, né? Então, no começo da pandemia, nós tínhamos lá uma empregada e assim, a gente quer seja certo ou errado, a gente dispensou ela... Sim. Porque a gente com medo, né? Tipo, né? A gente, eu Sim, sei um mês de casa. E aí, eu, eu passei a, a, a eu lavar as louça, as atividades eu a fazer coisas e tal, né? É, né? Depois a gente foi, foi percebendo que não era... precisava de tudo aquilo e tal, mas foi um processo de adaptação e tal. Só que, a partir do momento que eu só vou cozinhar, aí, consequentemente, eu, eu passo a consumir produtos... Não somente produtos de consumo, mas produtos também que me ajudam a cozinhar melhor. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, é, foi nessa época, por exemplo, que eu comprei aquele robô de né, limpeza? De limpeza. Você comprou ele? Eu comprei Da Xiaomi. E aí, limpa mesmo? Limpa bem pra caramba. Da é, Xiaomi é? limpa bem pra caramba.
1: Tô louco pra comprar um. É. Mas é, é, o bom. Da Xiaomi é aquele que ele, 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 ele faz o um mapa da casa inteira? Isso, isso. É ah, aí é, ele, é, volta, é, ele volta, é, é é ele é volta pro estacionamentozinho dele. Isso, caramba. Ele. Tem,
0: ele, 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 ele a primeira vez que ele faz, ele mapeia a casa. Sim. E você vê tudo pelo aplicativo dele. Você, você vê todo o desenho da sua casa. Você aplicativo assim, ele tá tudo marcado, os lugares que ele anda. É, é então, muito louco.
2: Tem uns que passam é, o panozinho de chão. Também, também, o
0: meu também passa. Que
2: incrível, Eu é. acho muito massa esse negócio é. de tecnologia. Você põe assim. lá
0: um produtinho nele lá e tal, e ele, ele passa e tal. Mas é logicamente que não substitui, por exemplo, o trabalho da empregada. Mas Sim. o que, que ele faz? Por exemplo... Você vai receber uma visita, a casa também é bagunçada, você põe as coisas pra cima e deixa ele limpando lá. Ele fica uma hora, duas horas ali limpando Porque lá. já dá uma,
2: uma geralzinha Total. ali e, e só você tal, percebe. Porque ele
0: passa no, no tapete, ele sobe tapete, ele sobe um degrau, por exemplo, desse tamanho assim, ele sobe. Meu Deus, é um é, degrau alto, mano. É, só porque ele tem, tipo, uma, uma rondana, né, que, que ele, ele vê que tem um degrau, ele, ele meio que faz assim, sabe? Ele Sim. dá uma, uma puladinha assim Sim. e desce de volta também. Então ele vai mapeando e tudo mais e tal. É, e aí a gente comprou esse produto, por exemplo, que hoje, a gente, com a empregada de volta, a gente usa mais raramente, assim, Sim. tipo, por exemplo, é, eu tenho empregado de segunda a sexta, então quando Na for semana, amanhã, né? por exemplo, que a gente vai ter visita no domingo, com certeza vai ser utilizado, entendeu? Oh, que legal. E outra coisa também, né? Daqui, por exemplo, se eu quiser colocar agora para ele começar a funcionar, eu coloco daqui.
2: Nossa, acho que. Porque ele fica bom.
0: conectado Sim. com a... a, a internet de lá. A internet de é. casa, é. E, então, por exemplo, foi um, um tipo de coisa que nunca eu tinha pensado em comprar, que eu acabei comprando, e como eu, todo mundo comprou. Então, depois que as coisas voltaram, como nós já estamos vivendo quase esse nosso novo normal, que quer que seja que a gente vai chamar, é, a gente começa a alocar os nossos recursos para outra coisa. Eu comecei, vol voltei já faz alguns meses, a, e de novo em restaurante, então aquele uhum. recurso de restaurante. Oh, para você ter uma ideia, estava fazendo uma só para você ver como que é as coisas, estávamos fazendo uma conta, Estávamos fazendo uma conta de quanto que eu consumia, quanto que nós consumimos de iFood. Eu cheguei a gastar 4 mil reais de iFood no mês.
2: Meu Deus, Caramba. mano.
0: 4 mil, você nisso?
2: Caraca. Muita coisa. Mano. Por quê? Eu consumo muito iFood, mas não cheguei a entender. Porque <risos> nós
0: não cozinhávamos. Sim. E aí comprava todas as coisas via iFood. Entendeu? Hum. Então, ou seja, com meus filhos, todo mundo em casa, casa movimentada, todo dia comprando via iFood. A gente chegou a consumir. Tanto que lá na pandemia, por exemplo, o iFood tinha um serviço que você não pagava a taxa, né? Sim. Você pagava um valor mensal lá e não pagava a taxa. E a gente consumiu tanto aquilo lá e o iFood tirou aquele serviço lá. Acho que muita gente... Não, não e o iFood é, é,
2: é golpe baixo, né? É. Porque tá lá no seu celular de boa aqui. Aí você tá chegando na hora de almoço. Oi, sumi, aí, oi sumido. Olha o cupom aqui de, de desconto de 15. É?
0: Sim. Meu Deus do céu. E olha como que as coisas mudam. E aí depois... Aí, aí agora, mais recentemente, a gente mudou os hábitos totalmente, né, porque eu passei a consumir é, um casa, é uma pessoa que prepara a comida e eu trago a comida, inclusive, para consumir aqui e tudo mais, por uma questão de saúde, dieta e tudo mais. É, eu comecei aí... a
2: seguir esse, esse, esse padrão, a... eu e minha esposa, a gente sempre combinou, pelo menos almo... café da manhã, almoço, a gente vai comer é, feito em casa mesmo. Coisa saudável aí de noite a gente pede alguma coisa no iFood. Tal
0: aí, sabe quanto eu gastei o mês passado? 400 reais. 400, olha isso, Caramba, olha a diferença.
2: É ou seja, aí você já desloca esse dinheiro para é, aí,
0: aí. O que nós substituímos o iFood pelo Corno Shopping. Sim. Porque aí, consequentemente, eu não faço a compra do produto pronto, pronto ali, né? Vai Preparado. Ser. Mas eu faço a compra dos produtos para suprir ali a empregada para fazer o trabalho. Para preparar,
2: ó, oh, que legal. Então, e ainda, então, ainda, ainda deve sobrar, ainda. Sim, ainda sobra.
0: Com certeza. E aí, o que, que isso mostra, né? Que todas as variáveis ambientais elas fomentam o, os negócios como um todo. Sim. E o empreendedorismo digital, né? É, ele é beneficiado por isso ou ele é prejudicado por esses movimentos e tal? Você está no mercado digital ah, desde 2000, e 12, 2012 é. uhum. e tal. E você começou como afiliado, você tinha falado, 2000, e
2: 2013.
0: É. Cara, você viu as ondas vocês você viu pandemia, você viu... Cresce, drop, desce, do, drop, viu? Sobe, dólar, desce, dólar. Você... Cara, você já viu de tudo, já. apesar de ser jovem e tudo mais.
2: Sou nada, pô. <risos> e,
0: e como que você se adapta a tudo isso, cara? Você, você, você se mantém muito informado? Você conseguiu estabelecer, tipo, uma uma visão, assim, estratégica que te permite você arriscar algumas coisas e tal, baseado uma leitura de mercado, de cenários e tal, como que você faz?
2: Não, essa é uma pergunta muito legal, né? Porque, por alguns, alguns anos atrás, até, se você perguntasse isso, até eu não saberia responder. Mas eu acredito que é uma, muito uma disciplina que eu tenho em relação à a, a, a minha empresa, ao dinheiro da minha empresa, meu dinheiro próprio... É aquela velha história, né? Tipo, empresa rica, dono pobre, empresa milionária, uhum. dono rico. Sempre seguir essa linha, né? E com base no... A questão que você falou é a adaptabilidade. Você se adaptar a tudo que acontece no mercado. Por isso que eu falei, se eu ensino dropshipping, eu não posso simplesmente parar de fazer dropshipping. Tudo bem, eu posso ter o conhecimento, tal, por cima, assim, mas se eu não ficar me atualizando a todo momento das novas estratégias, tudo que está funcionando, tudo mais... Meu, como é que eu, eu, vou, eu vou me adaptar cada vez mais no mercado? Não faz sentido, entendeu? Como é que eu vou ensinar uma coisa nova no meu, no meu canal no YouTube? Como é que eu vou ensinar uma coisa nova para meus alunos? E é, a, a ideia é sempre estar se atualizando, né? É o que eu, que eu sempre recomendo. Porque é aquilo que eu acho que eu falei desde o começo, zona de conforto. Porque, meu, a internet, em um ano, você consegue, dependendo do seu conhecimento ali, ter um resultado muito rápido, um resultado muito grande. E aí você acaba meio que ficando assim, ah, vou... é sobre água fresca, né? Você fica mais de boa, tal tá? você fica com uma mentalidade mais de preguiçoso. Isso acontece porque já aconteceu comigo, entendeu? não tenho vergonha nenhuma de falar isso. É... E, e É aí que está o perigo, entendeu? Porque se você não se atualizar, está sempre atento às novas tendências tudo mais. Porque eu conheço muita gente que quebrou nesse mercado, que era afiliado, não se adaptou às novas tendências, às coisas que estavam acontecendo, não se adaptou às novas políticas do Facebook, que todo ano tem coisa nova. Todo ano não, toda hora tem coisa nova no Facebook para anunciar. E quebrou, velho. Nunca mais iam uns caras assim que eram muito grandes. Tem então,
0: muita gente grande. Ó, fazer a propaganda do, do, do aspirador. Você falou do aspirador, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Ó aqui, lá. Aqui é o aplicativo, né? Uhum. Ó, ó, o nome, ó o nome do, do aspirador.
2: Emily.
0: Emily. <risos> Emily. Então, daqui, por exemplo, eu ligo a Emily. Então, se eu dar iniciar aqui, ela vai sair do ponto que ela está e vai começar a colocar. E
2: ali é a vaguinha dela. a dela.
0: se o Cadu consegue colocar na câmera. Pegou, Cadu? Pegou. Mais ou menos, né? É. E, então, o que acontece? Daqui você controla tudo. Então, tipo, ó, ela pega todos os cômodos da casa, ela vai mapeando, fala cômodo 1, cômodo 2, cômodo 3. Se eu quiser trocar o nome aqui, eu digo, né? Sala, quarto tal, eu deixo tal. E ela tá aqui, paradinha aqui. Se eu der aqui iniciar, ela vai, vai começar. Não vou fazer isso. É, tem alguém em casa agora? Ah, vou colocar pra. Pronto, coloquei ela pra, pra poder deixar ela andar.
2: Mostra em tempo real, Andando? Mostra ali. o tempo Meu real. Meu Deus, andando, que massa, velho.
0: Aí eu depois, não sei se ela eu fico Feliz ou assustado? É uma... vai, porque... ficar assustada, vai ficar assustada a minha empregada quando vê ela começando. É,
3: porque <risos> aí, ó, é um. Olha, tá é É impressionante. <risos>
2: que é uma inteligência artificial. Sim. Você ela já tá andando.
0: <risos> eu vou, vou, vou mandar ela de volta pra base, senão a empregada vai assustar. Interrompeu o retorno. Aí eu mandei pra base. É, Nossa, muito isso fora. daí é o
2: Tesla dos aspiradores. É, é,
0: é louco. Não, meu
2: sonho é ter um, Tesla, um Tesla. Eu tenho um sonho de ter é. um Tesla. E. Não, eu, não só pela questão do design do carro... Do... Você já dirigiu um Tesla? Não dirigi ainda, mas tinha a oportunidade de entrar num... Tá? Eu entrei no do, do Marcio, dono da Monetiza. Ah, do Marcio. É. é quando eu fui para os Estados Unidos, minha intenção era alugar um Tesla, né? Uhum. Aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei um seguidor meu. Ah, não, fica com esse carro aqui. Aí, me emprestou um carro para ficar andando nos Nossa. Estados Unidos. Aí, eu falei assim, ah, perdi a oportunidade de alugar um Tesla. Eu né? aluguei.
0: Você alugou? Aluguei. E, como, mano, como... É Deixou no autônomo. Em São Francisco. sim. Eu, meu Deus mano. eu saí, eu loguei em São Francisco e fui para o Vale do Silício sim E aí cara é, é surreal porque porque tipo assim, você entra no carro né e você programa para onde você vai e pronto meu Deus, é, você, é... Entra na, você entra na... E ainda mais
2: lá que deve funcionar muito bem, nas ruas do ele funciona muito bem, né? Sim, é,
0: na, nas ruazinhas assim não, mas na estrada, é né? É que lá não, no
2: Tintin, né? Então.
1: É. <risos> e, aí, e
0: aí você tem várias é. programações, por exemplo, se você dizer pra, pro, pro carro que você quer que ele faça ultrapassagem também, então ele vai fazer ultrapassagem também, então tipo Sim. assim, ele tá na faixa tal, ele sai, ultrapassa, volta pra faixa... E você se
2: sentiu seguro?
0: No primeiro momento, dá medo. Dá tá medo, né? No primeiro momento dá medo, é, mas depois você acostuma. Ah, e, e é poucos dias pra se acostumar assim?
2: Você se acostuma em poucos dias?
0: Eu aluguei eu, eu por 24 horas, porque na verdade eu não precisava de carro lá, né? Porque uh -huh. eu fui fazer um curso e tinha movimentação é, do... Mas você se acostumou em pouco tempo. É, sim, eu fiquei 24 horas com o carro e curtimos pra caramba tal, tranquilo. Eu deu, acho que nem só ficar no carro, né? Total, é, é. <risos> É, 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 sim, era um sonho que eu tinha, como você tem um sonho sim, e tal. Eu e... tenho um
2: sonho de realmente ter no Brasil. Ah, de ter um no é, Brasil. É, de ter um no Brasil. Antes, eu recentemente troquei de carro, aí eu pesquisei o Tesla. Eu falei, uh -huh. vamos ver, vamos dar uma brincada mas, aqui. mas você
0: tem outros carros no Brasil que tem o sistema autônomo, né? Tem,
2: aí na, na, na concessionária que eu comprei, o Audi vez, local, atual, é, tinha lá um Jaguar. Um Jaguar que acabou de sair no Brasil pouco, pouco, pouco tempo e 100% elétrico. E aí o cara falou, vamos dar uma volta, quem sabe você muda de ideia, né? Não, não leva esse outro carro que você quer comprar e, e, e compra o Jaguar. Aí eu fui andar, foi a primeira minha experiência com carros elétricos, né? Porque nem no Tesla eu tive a oportunidade de andar com ele. Meu, é tipo assim, absurdo. é absurdo o porque torque quando... dele. É
1: instantâneo,
0: né? Instantâneo. Aí é, quando você tira o pé do acelerador, ele para, né? E ele vai parando, ele voltou é em
2: tempo regenerar. real. Achei muito legal a, a atitude do, do vendedor, porque... Nossa, ele me mostrou o carro de uma forma e uma tecnologia. Então eu tô começando a perceber que... A, 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 esses carros elétricos vão começar a se popularizar mais no Brasil. Tá demorando demais, Sim. na minha opinião.
0: É, mas o que, o que mais dá medo eh, no dirigir o Tesla lá é, não é nem quando ele tá na, estra na estrada. Porque ele tá na estrada, tipo, se você der, esquece. Tipo, você tá ali. Só que ele pede para sempre você dar um toque no. É, volante, mas ele só tá? dá o toque. É, exatamente. Você Sim. só, só toca para ele sentir que você tá ali. O que mais dá medo é quando. Você vê que tá, tá diminuindo ali o trânsito começa porque assim na, nas, nas autovias nos Estados Unidos chega um momento que dá um trânsito ali né Sim. e você vê o trânsito de longe e a, a, o seu receio de você querer pisar no, no e aí na hora que você deixa ele tal ele ele vai diminuindo diminuindo ele para e depois ele começa de novo então, esse ganho de, de confiança é uma coisa, por exemplo, que... Nossa, que, que foda, Uma né? outra coisa também que eu, que eu fiz, que eu achei bem bacana, foi é, numa hamburgueria 100% robotizada.
2: É mesmo? É. Olha que absurdo, velho.
0: Então você chega... Pelo... Eu sou muito fã dessas
2: coisas, mas eu tenho... Eu te confesso que eu tenho um pouco de medo, assim, sabe? Porque eu tenho medo da inteligência artificial. É, louco. Ah, a gente fica assistindo filme, essas coisas assim, começa a ter um pouco de medo,
0: Você escolhe pelo tablet tudo que você quer, como se fosse um, um token normal. E aí você escolhe como você quer o um hambúrguer, que tipo de molho você quer. Você faz toda a escolha que você quer. Aí você terminou de escolher, faz o pagamento, aí você espera. Aí o hambúrguer vai ser todo processado. Ele... ele o a, o robô vai montando é todo tudo,
2: É todo fast food... Todo. Robotizado. Todo só tem um,
0: Só tem ali um atendente ali para dar um, é, um suporte É, dar um suporte, dar umas dúvidas. É. Ali. E, obviamente, tem uma pessoa que alimenta o estoque da o máquina, estoque da imagino, máquina. né? Porque aí você vai vendo a máquina processando. Tem, tem todas os, os, as fases, né? Esquenta o hambúrguer, depois é, joga o molho, depois joga tomate, o que for, tal, não sei o quê. E até embalar, fecha na embalagem e tal. Ficou bom. Vira o hambúrguer... Ficou, mas eu, é, eu não gosto muito da, da comida americana, assim, né? eu acho, né? O sabor, assim, é, eu prefiro o hambúrguer... Tradicional, não, não, tradicionais não né? tem, tem redes e restaurantes, às vezes, que eu, eu, o hambúrguer eu acho bem melhor e tal. Sim. Mas como experiência eu achei bacana tal. É, a experiência em si é Na da hora. mesma forma também como, como a, a loja também sem caixa, né? Que a, a é, da Amazon, não é? Da Amazon Go, isso, é. Então, na Amazon Go também, você sabe como funciona? Não. É, você, você tem um app no seu celular?
2: você é, que... tem que ser Prime, não tem? Alguma coisa é, assim. É, você
0: tem um, um app no seu celular ou no relógio, alguma coisa assim. Eu não, eu não lembro é, o detalhe, porque eu fui só uma vez... Você entra, você pega todos os produtos que você quer. Quando você passa, o checkout já faz automaticamente.
1: Ah, você já passa? Você não direta. precisa nem passar no, no, no caixa, já né? Passa no, no, no... Já debita da. É, da, no você, cartão. você entra. Aparece depois na. na... Você entra e identifica ah, que você entrou e tal.
0: Isso. Aí já debita automaticamente e tal. Isso é muito foda. É.
2: Você só coloca na sacola e sai. É. é. Eu muito vi bom. vídeos em relação a isso. Aí
0: eu... É muito, muito bacana, assim, em relação à tecnologia, né? Mas se a gente olhar assim, para o mercado digital, né, nesse, nesse aspecto de tecnologia, melhorou muito, né, cara? Sim. Tipo, em tudo, né? As plataformas sim. evoluíram muito. Evoluíram,
2: surgiram novas plataformas. Toda hora estão tá surgindo novas plataformas. E para ser sincero, a gente é um consumidor dessas plataformas. E tu, 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 quando tem concorrência, sempre vai ser vantagem para o consumidor. Sim. sim, sim. Porque aí vai ter é, é, taxa, as plataformas querendo fazer coisas diferentes, lançar funcionalidades diferentes. Então, em relação à tecnologia, evoluiu muito porque antes a gente só tinha Hotmart. Se você parar para analisar, Aí depois veio o Bonetize e Aí o
1: próprio Drop, né? Antes era muito arcaico, muito arcaico manual para caramba, manual para caramba. Manual, né? Aí
2: surge toda hora diversos aplicativos, o Shopify que é o que eu recomendo. Hoje, como é que tá? O que, que é
1: ainda manual? O que, que você de fato precisa colocar a mão na massa dentro do processo do
2: Drop? Normalmente é, é o que eu sempre falo. Não existe automatização 100% no Drop. Muita gente vende essa ideia de... Ah, você só clica nos botões lá e processa os pedidos automaticamente. Não faz nem sentido isso. Porque você tem que fazer uma simples... pelo menos, É a coisa mais manual que tem. Uma simples conferência no, nos pedidos. Porque tem muito cliente que coloca endereço errado, não coloca número. É totalmente comum isso acontecer. Pra nós pode parecer absurdo a gente preencher lá os dados de endereço e não colocar um número. Mas tem cliente que é mais legal e coloca. É a parte mais manual, né? Do, da operação. Porque o trabalho em si é muito manual. Tipo... Principalmente nas campanhas, né? Tá doido. As campanhas. É. A mineração. A mineração. Totalmente é. normal. Aí quando você acerta num produto, ou dois produtos ali que você vai ficar focado, é aquilo. É tráfego e a, a parte do... Se você não tiver ninguém pra fazer seu suporte, você vai ter que deixar uma pessoa... É, ou você, você vai ter que fazer seu próprio suporte. E
1: então, suporte,
0: no caso do drop, é
1: fundamental. Não, fundamental. É fundamental. É o que mais pega, na verdade, Não, não né? tem
2: jeito, velho não tem jeito. E é aquilo, né? Eu, eu trabalhei com empresa de conversão de boleto. Eu fiz uma empresa de conversão de boleto e estudei muito isso então assim, eu tenho a, a, as taxas de conversões muito boas, eu ensino pra galera como realmente converter os boletos
0: o cara que compra o, compra o drone sem pensar que queria comprar o drone se você não, não direto, direto, eles chamam
2: direto, direto. como eu, eu normalmente quando eu, tô um produto, eu faço, é ser, eu sempre tô conversando com os clientes, sempre, por, justamente por causa daquele negócio que eu tive da, da luva porque uhum. eu sempre tô tentando identificar quais são as principais dores de, de cada cliente, entendeu? Sim. Mesmo
0: que ele não compre, eu sempre
2: vou tentar identificar.
0: Cara, você vai ter um, você vai ter um evento, né? Sim, Seu... é um evento online. Isso. É um evento online. Explica que vai... um pouco pra galera.
2: É um evento que é, vai ser no dia 23, 24, 25 e 26. É um evento totalmente online gratuito. Vai ser no meu canal no YouTube, onde eu vou é, ensinar, mostrar vários tipos de engrenagem que fazem a pessoa ter resultado com o um dropshipping. O, a engrenagem da loja perfeita, a engrenagem dos anúncios, não só em Facebook Ads, mas em diversas plataformas, entender como se faz criativo, trabalhar bem na copy, a engrenagem da automação, mas quando a gente fala de automação é a gestão, para você ter aquele seu negócio é, que vai te gerar consistência, vai te gerar médio e longo prazo. A aplicativo, que vai automatizar um pouco a parte do seu suporte, automatizar um pouco do, ah, mostrar upsell, fazer tudo para aumentar seu lucro e te dar mais é, é, consistência. Né? E vai ser um evento muito legal chamado Despertar Digital E eu convido a todos que estiverem assistindo a participar lá
0: Tem um lugar pra pessoa se cadastrar? Como que é?
2: Então, é... Normalmente eu tô no, no meu Instagram, meu Instagram eu tô, qual, tô... qual que é o seu Instagram? É Douglas Souza, arroba Douglas Souza
0: Vou colocar aqui nos comentários Pronto. aqui Depois eu vou deixar no, na descrição Beleza
2: pessoal. É arroba Douglas Souza, tá lá no link da minha bio A pessoa se cadastra e... Participa do evento. Foi um evento bem legal. Show de bola. Vou levar alguns alunos lá também. Bacana. Pra mostrar o.
0: Cara, pra gente, né, indo para os finalmente, não sei quanto tempo nós estamos. Quanto tempo? Duas,
2: duas horas. horas. Caramba, Caramba, cara. não dá pra perceber. Não dá pra perceber. A gente,
0: a gente vai batendo papo. Ontem tal, aconteceu e... a mesma coisa,
2: eu pensei. É. Acho que a gente tá conversando uns 40 minutos. <risos> então, eu duas horas e meia. Nossa. Eu, meu Deus, é porque a gente vai conversando, conversando. Sim, papo bom, né? É. Então vai que vai, né? E eu gosto muito, velho. Muito, é. Mesmo e agradeço pelo convite. Eu gosto muito de fazer isso. A aqui. gente
0: que agradece você ter vindo.
2: Obrigado, é. obrigado.
0: E é, vamos deixar assim algumas dicas práticas, né? Além de tudo que a gente já falou aqui, para quem está começando. Né? O cara está começando precisa é, fazer, dar os primeiros passos para o drop e tal. Dá aí uma, uma orientação tá, para esse pessoal.
2: Perfeito. É, eu sempre recomendo, meu, não, não se iluda com, com, com que você vai ter resultado da noite para o dia, não é bem assim que funciona. Você pode até vender sim. no mesmo dia vender num outro dia, só que o que vai valer nesse mercado é você ter consistência de vendas, volume de vendas. O que vai mudar a vida de uma pessoa é vender e ter lucro. Né? Porque não adianta só vender e ter prejuízo. É igual o meu caso aqui, eu estou tendo prejuízo com os produtos e é até sobre isso que eu quero falar amanhã no meu Instagram, né? E é, eu sempre recomendo, vamos falar de uma dica mais prática, você começar com produtos de ticket menor. Quando eu falo ticket menor, é na média de 99 reais, 140 até 149 reais que é um, um, um produto... Entre aspas, mais fácil de vender, porque você atinge um público maior em questão de, de poder financeiro, sabe? É, não que você não vai ter que trabalhar com a COP certa, com um criativo bom. Eu não estou falando assim, nossa, é regra, vai vender produto de, de Não, mas é mais fácil de vender do que você vender um produto de 500 reais, por exemplo. Não é toda pessoa que vai lá no cartão de crédito, toma, 500 reais numa um, compra. Então você tem que ter um entendimento desse público. E eu, eu recomendo isso. Seja autêntico, o máximo que você for autêntico. É, você não ficar só no ctrl-c, ctrl-v, ficar copiando o produto dos outros, copy dos outros, não faz sentido nenhum. Você pode até ter um, um resultado mínimo ali, fazendo esse tipo de prática totalmente antiética, mas você não vai ter consistência, você não vai saber fazer, entendeu? A ideia nesse mercado é você aprender, a aplicar, e aí você vai ganhar experiência em relação a isso. E aí você realmente vai... É, você aprendeu a fazer. E aí você consegue replicar para qualquer negócio. porque nem... Eu, é, quando eu comecei em dropship eu já sabia de tráfego. Então eu consegui resultado muito rápido. Uma pessoa que aprende tráfego hoje, ela não precisa só vender pra dropshipping. Ela vai poder fazer várias coisas durante a vida toda dela, sabe? Uma pessoa que aprende tráfego hoje, somente no Facebook Ads, que é a maior plataforma de tráfego hoje, ela vai fazer tráfego pra... Um... Ó, eu tenho um... um... É, a minha esposa tem um primo, né? Que ele começou no mercado, ele tentou começar no um dropshipping, ele aprendeu tráfego e virou gestor de tráfego. Só que ele não virou gestor de tráfego pra galera do mercado digital, ele virou gestor de tráfego pra pequenos negócios, pequenos e médios negócios, Locais Legais mesmo. Locais. É. Eu achei muito legal, porque ele já tá vivendo disso, tendo um resultado financeiro muito bom, e foi o caminho que ele escolheu seguir. E ele começou no drop. Entendeu? Então, é isso que é o, o mais legal, sabe? Você ter essa, essa mentalidade que não vai acontecer da noite pro dia e que, meu, tem que se dedicar muito. É... Mas vale a pena, vale a pena. Pode ser, bem sincero, vale muito a pena.
0: Show de bola, muito
1: bom. Jefferson. É, só agradecer aí. A... <risos> Tamo junto, mano. Agradecer a presença, vindo de lá de Jundiaí pra Pô, cá. Jundiaí. Sou o Bernardo Campo e estou bem feliz aí. Foi um papo muito bacana.
2: Foi, foi. Caramba, duas horas, tô chocado ainda.
1: É,
0: você vê? Mas é, eu perdi a noção do, do tempo, até porque como tinha caído o nosso link e tudo mais... É, então quanto eu quanto estava no... No, no, no primeiro? Eu, nove tava... minutos. Duas horas no geral. Esse link está uma hora e quarenta e cinco. Uma hora e 45,
2: Que é, legal. Outra, é... Que legal, não, não, não vejo passando. <risos> é. Que bom, que bom.
0: Show de bola eu quero agradecer, quero deixar aqui minha admiração pela sua entrega, pelo seu conteúdo, também pelo seu trabalho, pela consistência do seu trabalho, não é de hoje que a gente se conhece, que Sim. eu te observo e que eu vejo é, como você realmente tem um trabalho consistente e tal. Obrigado. E, e também agradecer principalmente por ter vindo aqui, por conhecer a Tactus e por entregar esse conteúdo para... Para o nosso público aí, realmente foi muito legal. É,
2: bacana. e a gente não falou isso durante e... o podcast, vou aproveitar e falar agora, onde a gente se há, mas é muito legal a Tactus que se posi... foi a primeira empresa de contabilidade se a se posicionar fosse... para é, prestar esse tipo de consultoria é, é, para a galera que está iniciando, relacionada a dropshipping. Sim. Isso eu achei muito legal. Sim. Tanto que eu recomendo a Tactos dentro do, do meu curso, recomendo lá, tá lá o link, tudo certinho. E... porque a galera que entra nesse mercado não sabe de nada disso, é. não Erra bastante, porque não tem conhecimento a gente não tem essa... essa... a gente vem de um, de um ensinamento, a gente não aprende isso nem na escola, nem é. em gestão de empresa economia a gente não aprende na escola, sabe? Sim. A gerir nosso próprio dinheiro, é. então é normal que a galera inicie nesse mercado errando, errando, é normal, é. e aí vocês foram os primeiros a abrir porta, é. a falar abertamente a gente presta esse tipo de consultoria abre empresa assim para dropship, para e-commerce então isso que eu achei legal, então eu tenho que elogiar vocês também por esse trabalho. Muito Parabéns. Obrigado,
0: muito obrigado. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Obrigado, Valeu. Cadu. Obrigado, Jennifer. Obrigado a todo mundo que ajudou aqui nosso back office aqui. Muito obrigado. Até a próxima.
3: Valeu.